1: C'est News, il est 6h. Vous regardez la matinale à la une ce matin. L'insécurité qui explose à Mayotte. Les Mahorais qui n'en peuvent plus. Et tant que Gérald Darmanin ne leur aura pas fourni de preuves écrites de la suppression du droit du sol, ils ne lèveront pas leur barrage. On en parle dès le début de ce journal. Les Républicains reviennent à la charge sur l'immigration. Ils proposent un référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte On verra ça avec Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Les professeurs qui tirent la sonnette d'alarme à Libourne, en Gironde. Les écoles, collèges et lycées de la ville font face à une aggravation de la violence. Reportage CNews à suivre. Encore des assouplissements pour le DPE. Bercy veut aller plus loin. C'est vrai que c'est une usine à gaz, ces DPE. Qu'est-ce qui va changer très concrètement Les informations d'Éric de Ritmatten. A tout de suite, Éric. À Mayotte, les blocages ne sont toujours pas levés. Les habitants attendent des preuves écrites des annonces faites par Gérald Darmanin, notamment sur la suppression du droit du sol chana.
2: En attendant, le quotidien des Mahorais est devenu invivable, certains ne sortent même plus de chez eux et les magasins ne sont plus approvisionnés, Tony Pitaro.
3: À Mayotte, Liliane ne peut plus se rendre au restaurant ni même aller à la plage avec ses enfants. Sa vie est rythmée par la délinquance.
4: Soit ils ont un règlement de compte avec Quelqu'un dans un village, eh ben, il se regroupe euh, à plusieurs bandes armées et ils descendent dans le village et il saccagent tout. Les voitures, ils les brûlent, les gens qui passent à côté, ils les agressent, ils les dépouillent et c'est quasi quotidien.
3: Pour savoir quand elle peut sortir de chez elle, Liliane regarde les réseaux sociaux.
4: À n'importe quelle heure de la journée, on est obligé, avant de sortir, d'aller sur ce, sur ce site parce que s'il y en a un qui s'est fait agresser sur le chemin, il le met « attention euh, ». Là, en ce moment, euh, ils sont à tel endroit en train de caillasser « attention
3: ». Les camions ne pouvant plus circuler dans certains endroits, les rayons des supermarchés se vident. Grégoire nous raconte.
5: Les camions de ravitaillement qui arrivent essentiellement du port de Longoni euh, avec les arrêts de la barge ne peuvent pas pu circuler de grande terre à petite terre, la grosse majorité des magasins ne sont plus approvisionnés. En fait, vous faites une liste de courses, vous pouvez pas tellement la respecter étant donné que vous faites avec ce qu'il y a. Quoi.
3: À ces problèmes s'ajoute la crise de l'eau. Grégoire et sa femme ont accès à l'eau un jour sur deux et doivent remplir des réservoirs.
6: Une queue pour pouvoir prévoir les douches et remplir le réservoir des toilettes.
1: Il faut que les beaux esprits parisiens sortent du périphérique et aillent voir ce qui se passe à Mayotte. C'est, ce sont les mots de Gérald Darmanin qui dénonce la déconnexion de ceux qui critiquent sa décision de supprimer le droit du sol à Mayotte.
2: Et dans une interview accordée à West France, il explique que cette mesure est réclamée par la population locale et que même le responsable maorais de la France Insoumise y est favorable.
1: Voilà, c'est la gauche déconnectée en mmh. clair. Hein. Euh, La gauche, voire voire l'extrême gauche, totalement déconnectée, qui vit dans les beaux quartiers à Paris et qui s'émeut du fait que euh, euh, certains demandent la la suppression du du droit du sol. Voilà ce que leur dit le le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et vous, qu'en pensez-vous Vous êtes 73% à être favorable à la suppression du droit du sol à Mayotte.
2: Oui, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Et plus largement, 65% des sondés se disent favorables à cette mesure sur l'ensemble du territoire français.
1: Voilà, 73% de oui pour le cas de Mayotte et 65% pour l'ensemble du territoire. C'est notre sondage CNews. C'est... Euh... C'est très intéressant. Hein. On va en parler d'ailleurs à, à 8h10, évidemment, avec Eric Wirth qui sera euh, l'invité de la grande interview euh, ce matin. Les Républicains vont proposer l'organisation d'un RIP, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. On l'a appris hier soir. Le texte a été présenté aux parlementaires par les chefs du, du parti, LR, et ce texte vise à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers. Florian, est-ce que ce RIP peut aboutir et qu'est-ce qu'il
7: y a dedans Oui, c'est la question qu'on se pose directement lorsque l'on aborde cette question du du RIP, ce référendum d'initiative partagée, tout simplement parce que pour l'heure, aucun n'a jamais abouti. Pourquoi Parce que pour le présenter, il faut obtenir la signature d'un cinquième des parlementaires, donc 185 députés et sénateurs. Bon, ça, ça sera chose aisée pour les Républicains. Mais ensuite, il faut, durant une période de neuf mois, obtenir l'aval d'un dixième de la population, un dixième des, des, des électeurs. Donc ça fait un peu moins de cinq millions de, de signatures. Et si les Républicains obtiennent ces fameuses signatures, un référendum ne sera pas forcément organisé, car le président de la République a deux choix qui s'offrent à lui. Soit proposer le texte au Parlement, soit effectivement organiser un référendum. Comprenez que la route est longue avant que la population puisse s'exprimer sur cette question, mais cela mérite de mettre le sujet au centre du débat public et notamment celui des prestations sociales puisque c'est ce qui est visé ici avec la proposition des Républicains. Donc
1: plusieurs filtres, hein. signatures, 145 signatures de députés et de sénateurs, ensuite le filtre du Conseil
7: constitutionnel et puis ensuite les... euh... Ça c'est assez simple, enfin, le Conseil constitutionnel devrait normalement euh, valider tout simplement parce que la proposition ici faite par les Républicains vise les prestations sociales, ce n'est pas directement l'immigration, C'est les prestations sociales accordées aux étrangers. C'est pour cela qu'ils estiment que ce sera validé par les sages.
1: Est-ce qu'il faut revenir sur la loi immigration et serrer la vis, comme le proposent les les Républicains Remettre en avant des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. hein Vous flashez le QR code, vous répondez en enregistrant votre vidéo qui passera à 7h30 et à 8h30. En Gironde, la tension est palpable dans les écoles, les collèges et les lycées de la ville de Libourne, Chana.
2: Agression, bagarre, trafic en tout genre, les professeurs et les élèves tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent plus de moyens au rectorat pour pouvoir agir. Vous voyez ce reportage de Jérôme Rampenoux et Antoine Estelle.
8: Des menaces de viol, des insultes, des bousculades. Les témoignages de violence dans les collèges et les lycées de Libourne se multiplient depuis la rentrée de septembre dernier.
9: Les gens qui parlent mal, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de tension entre profs et élèves. Les élèves, on respecte moins les profs.
2: On a une génération assez perturbante. Beaucoup d'insultes, de bagarres, etc.
8: D'autres élèves dénoncent des actes de racisme de plus en plus fréquents.
10: Il y a
11: un élève, peut-être du lycée ou je ne sais pas, qui a envoyé une lettre qui disait qu'il allait... Saigner à, à mort euh, les Arabes, moi ça m'a particulièrement touché. Les
12: autres élèves de différentes couleurs, euh, on va dire euh, blanches, ils vont plus euh, être gentils avec eux, plus trop que les Noirs, Arabes et tout. Parce que les Noirs et les Arabes, on est des personnes violentes selon eux.
8: Les enseignants plaident pour une baisse du nombre d'élèves dans chaque classe et surtout une prise en charge éducative forte pour les jeunes les plus agités. Beaucoup de professeurs affirment travailler avec une angoisse permanente dans leur classe. et y a qui ont peur d'aller travailler oui, parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer. Euh, on a des, des élèves qui, euh, d'un instant à l'autre, parce qu'ils n'ont pas bien compris un truc ou ils ont interprété euh, une réponse de l'enseignant, euh, bah, ils, ils, ils mettent une claque, ils se lèvent, ils secouent à table, ils balancent un truc dans la figure de, de l'enseignant. Bien sûr, c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes. D'autres élèves ont également alerté leurs établissements en évoquant des bagarres à l'extérieur des collèges et des lycées sur fond de trafic de drogue. Voilà, Eric Mouchet, que vous avez vu dans ce reportage, sera
1: en direct avec nous à, à 8h30. La FNSEA et les JA, les jeunes agriculteurs, reçus aujourd'hui par Gabriel Attal, à 16h30 à Matignon, une rencontre décisive, évidemment, à, enfin importante en tout cas, à 10 jours du, du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron rencontrera également les syndicats agricoles, comme le veut la tradition avant le salon, il les rencontrera demain. C'est news auprès des agriculteurs, on est allé à la. Rencontre agric... d'un agriculteur dans l'Essonne, Chana. Hein. Oui,
2: Thierry Desforges, qu'on avait reçu d'ailleurs dans la matinale. Il est mmh. à Idville, en Essonne. Et selon cet agriculteur, les annonces de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes. Son exploitation n'est pas rentable. Et il nous explique pourquoi. Reportage de Sacha Robin et Chloé Tarka. Pour Thierry, comme pour beaucoup d'agriculteurs, vivre de ce métier devient de plus en plus difficile. Et les annonces du gouvernement n'y ont rien changé.
13: Gabriel Attal dit « je vais mettre l'agriculture au-dessus de tout ». Il avait déjà dit ça à l'éducation, il avait déjà dit ça à d'autres secteurs. En fait, à un moment donné, on ne peut pas en mettre tout au-dessus de tout. Donc si on veut vraiment mettre l'agriculture au-dessus de tout, il va falloir se poser concrètement la question des revenus.
2: Dans son exploitation de 250 hectares, Thierry peine à être rentable, y compris du côté de sa production bio. En cause, selon lui, une politique qui pour l'instant ne répond pas aux besoins réels des agriculteurs.
13: La stratégie de de monter en gamme de l'agriculture française hein, qui avait été souhaitée par le gouvernement, c'est d'inciter les agriculteurs à faire de la conversion vers l'agriculture biologique. Donc en fait ça a apporté beaucoup de produits sur le marché et en fait il n'y a pas le marché en face pour ces produits.
2: Une situation aggravée par la guerre en Ukraine et la chute des prix du blé.
13: Pour nous, l'agriculteur, l'impact est direct et sur toutes les filières. Et aujourd'hui on se retrouve dans une situation... Euh, qui, qui est conjoncturel, mais qui est très difficile.
2: Malgré les annonces du gouvernement, pour Thierry, le compte n'y est pas. Pour lui, c'est bien une façon globale de voir l'agriculture qui pose problème et qui ne rémunère plus ses agriculteurs.
1: Bon allez, on sera à 7h30 avec la, la présidente de la coordination rurale. Elle sera reçue demain par le président de la République, mais pas aujourd'hui par euh, Gabrielle Attal. Est-ce qu'elle se sent exclue Elle va nous le dire à 7h30. Une trêve d'au moins six semaines à Gaza est actuellement en discussion. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden hier soir.
2: Oui, pendant une allocution en présence du roi de Jordanie. Cet accord devrait s'accompagner euh, d'une libération d'otages israéliens. Le président des états unis qui a rappelé euh, l'importance de protéger les civils palestiniens à Rafa dans le cas d'une
9: Comme le roi et moi-même en avons discuté aujourd'hui, les états unis travaillent à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas qui apporterait une période immédiate et durable de calme et de bien à Gaza pendant au moins six semaines, ce qui nous permettrait ensuite de prendre le temps de construire quelque chose de plus durable. Au cours du mois dernier, j'ai eu des entretiens avec le Premier ministre Netanyahou, ainsi qu'avec les dirigeants de l'Égypte et du Qatar, afin de poursuivre ces efforts.
14: Forward.
1: D'ailleurs, si vous voulez toutes les informations sur le conflit au au Proche-Orient et sur toutes les actualités, vous flashez le QR code et vous téléchargez l'appli CNews. Vous retrouverez toutes les informations CNews, le reportage et puis les replays des des émissions. C'est important, Voilà, vous flashez et ça vous emmène sur le lieu où vous pouvez euh, télécharger l'application. On va vouloir vouloir rediffuser ce QR code tout au long de de la matinale. Restez bien avec nous dans un instant, les centres pour mineurs non accompagnés, complètement saturés en France, ça coûte très cher. La France qui a battu tous les records en termes de nombre de jeunes accueillis, de jeunes mineurs non accompagnés, accueillis. Les départements, pour certains, n'en peuvent plus financièrement. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous avant de parler des centres pour mineurs non accompagnés qui sont complètement saturés dans de nombreux départements en France. Le <rire> rappel de l'info, toutes les dernières informations, Chanel
2: 73% des Français sont pour la suppression du droit du sol à Mayotte, c'est ce que révèle notre dernier sondage de CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Et plus largement, 65% des sondés se disent favorables à cette mesure sur l'ensemble du territoire français. Et puis le lycée musulman Averroès de Lille saisi. le Conseil d'État. La préfecture du Nord avait mis fin aux subventions publiques accordées à l'établissement pour enseignement contraire aux valeurs de la République. Cette décision a été confirmée hier par le tribunal administratif de Lille. Le lycée privé conteste ces accusations et espère recevoir une décision favorable du Conseil d'État dans les meilleurs délais.
1: On va parler à présent des centres pour MNA, les mineurs non accompagnés. L'année dernière, la France a battu tous les records. En termes de jeunes mineurs non accompagnés, donc accueillis dans ces centres, cette prise en charge a évidemment un, un coût, entre 30 et 50 000 euros par mineur, soit plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Godéric Bay, Tony Pitaro.
3: Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, plus de 100 000 mineurs non accompagnés ont été pris en charge. Les départements ont déboursé au total pour cet accueil plus de 3,6 milliards d'euros. 2023 a été une année record. Près de 20 000 clandestins ont été reconnus mineurs. En moyenne, ces jeunes restent un an à l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge est estimée entre 36 500 euros et 50 000 euros pour des frais de logement, d'alimentation et de formation. À ces dépenses peuvent s'ajouter, quand la justice l'autorise, les tests osseux qui coûtent jusqu'à 500 euros. Autre déboursement, les contrats jeunes majeurs. Après leurs 18 ans, la moitié des bénéficiaires issus de l'ASE ont un accompagnement social, administratif et financier jusqu'à 21 ans.
1: On va parler à présent des, des hôteliers, des hôteliers et des restaurateurs qui doivent faire face au prix élevé de l'électricité. Ils en appellent à Bruno Le Maire pour renégocier les contrats avec les distributeurs, Chana.
2: Et Catherine Quérard, présidente du groupement des hôtelleries et restaurations de France, dénonce des tarifs hors sol. Elle demande une réunion au ministre de l'économie
4: dans les meilleurs délais, écoutez. C'est un sujet que nous avons sur la table depuis quelques temps avec le ministre de l'économie qui est à l'écoute, on ne peut pas dire autrement. Ce que l'on demande euh, au gouvernement, c'est de pouvoir négocier ces contrats dits toxiques qui viennent crucifier nos entreprises parce que euh, si les tarifs de l'énergie étaient à des niveaux classique, modeste, euh, avant euh, 2022, aujourd'hui, en fait, c'est les coûts de l'énergie viennent crucifier nos entreprises.
1: Un témoignage à présent, témoignage bouleversant de la, d'une, d'un proche de victime du, du 7 octobre, la tante et l'oncle de Yossi Schneider sont morts ce jour-là, assassinés par le
2: Hamas. Et quatre autres membres de sa famille ont été euh, kidnappés, parmi eux Khfir Bibas. Le Hamas euh, a annoncé euh, leur mort, mais Metsal ne l'a jamais confirmé. aussi euh, témoigne sur CNews dans ce reportage exclusif de notre envoyé spécial Régine Delfour.
12: La dernière image de Siri est une vidéo du Hamas du 7 octobre. Siri serre ses deux enfants dans ses bras, elle est terrorisée. Quatre mois après les attaques, Yossi, son cousin, accepte de me rencontrer. Fin novembre, le Hamas déclare que Siri, Fir et Ariel ont été tués.
11: Ils n'ont rien dit au sujet des corps. Ils ont dit qu'ils avaient été tués, mais ils n'ont aucune information. Ils n'ont pas les corps et personne ne les a vus. Nous n'avons aucune preuve qu'ils soient vivants ou morts. On sait que ce
12: n'est plus le Hamas qui les détient, mais on ne sait pas qui les détient ni où. Fir, avait neuf mois quand il a été kidnappé.
11: Je ne sais pas de quoi exactement. Il pouvait avoir peur quand ils l'ont kidnappé. Regardez ces photos. Ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. C'est juste un bébé.
12: Condamner Israël pour son intervention militaire dans la bande de Gaza est pour lui aussi une absurdité.
11: J'attends que tous les dirigeants du monde se réveillent et comprennent qui ont combat. Vous vivez en France et vous savez exactement de quelle organisation musulmane je vous parle. Et ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est juste une question de temps avant que cela vous arrive. Arrêtez de juger un pays démocratique qui se trouve au Moyen-Orient. Soyez à nos côtés et combattez avec nous.
12: Le 18 janvier, Yossi et les siens ont fêté symboliquement les 1 an de Fir. Ariel aura 4 ans en août. Yossi ne peut pas imaginer fêter son anniversaire sans lui.
1: C'est nous, il est 6h20, merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie, on va en parler avec Eric Dorit Matin. on va parler des DPE, des diagnostics euh, énergétiques, c'est l'usine à gaz, on peut le dire, Percy veut y mettre de l'ordre, on va voir ce qui est en, en préparation, en projet, avec les, les explications d'Eric, à tout de suite. Comment mettre fin à l'usine à gaz des DPE On en parle tout de suite avec Eric Dorit mathènes
13: votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
0: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: On va revenir sur les DPE, les diagnostics de performance écologique. On parlait hier d'un assouplissement en vue pour les petits logements de moins de 40... 40 mètres carrés. Éric mmh, mmh. Dorit Ritmatène, vous nous dites que
15: le gouvernement veut aller plus loin, que Bercy veut aller plus loin. Oui, parce qu'il se rend compte que c'est vraiment très complexe. Mmh. On peut dire même que c'est une usine à gaz. Ça bloque surtout le marché locatif. Hein. Et puis, ça complique un peu aussi la vie des, des modestes qui n'ont pas forcément les moyens de faire des travaux dans, dans ces appartements, en temps et en heure. Alors, justement, la copie va être revue. Hier, on vous a parlé de ce que Christophe Béchu a prévu. Il veut lâcher du lest sur les petites surfaces. Et puis, Bruno Le Maire est monté hier dans la journée au créneau. Euh, on a appris par son cabinet que la forme de calcul pour classer un logement en passoire thermique allait évoluer parce que selon lui, cela impacte des milliers de logements. Voilà ce que reconnaît Bercy. Il s'agira en fait de favoriser les logements chauffés à l'électricité et de pénaliser ceux qui sont chauffés au gaz. Vous voyez, c'est l'un des critères. Pourquoi a-t-on privilégié le gaz alors que le gaz, c'est carboné
1: donc, électricité, euh, plutôt, vive le nucléaire,
15: c'est ce que vous nous dites bah, C'est ce qu'on pense quand on ouais, imagine, il y a encore ouais. quelques années où on était anti-nucléaire en France. Là, on, ben, on revient à, au tout nucléaire. Mettez un convecteur chez vous. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Alors, un convecteur électrique, c'est vrai, Bercy donne l'explication, ça diviserait par trois les émissions de gaz à effet de serre. Bon, on pouvait l'imaginer. Hein. Euh, ben, enfin, voilà, sauf que l'électricité, eh bien, elle, était, elle était pénalisée dans les critères pour le DPE. Mmh. Alors, c'est vrai que ceux qui ont préparé la loi ont vraiment manqué de bon sens. Quant aux propri- propriétés, savez, aux multi, ceux qui sont copropriétaires dans des grands immeubles. Ça, on n'y avait pas pensé jusque-là, puisque si on les oblige à faire des travaux entre la décision et la réalisation des travaux, il faut trois ans, trois ans. Et donc, eh bien, ça ne passerait pas 2025, puisque 2025, c'est bientôt. Donc, impossible de louer euh, les catégories euh, G et puis ensuite F. Il va donc y avoir un sursis de deux ans, ce qui a été annoncé hier.
1: Derrière cet assouplissement, le gouvernement veut débloquer débloquer le marché du logement, c'est
15: ça C'est la priorité. Ouais. Alors j'ai pu appeler hier soir le président de la FNAIM, Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Loïc Quentin, On a discuté. En France, il me dit qu'il y a 7 millions de logements en location. C'est ça le parc locatif. Et parmi eux, si vous prenez F et G, eh bien c'est un million de logements en location qui ne seraient plus louables s'ils n'ont pas obtenu ce fameux DPE. Cela veut dire qu'on a un million et demi de passoires énergétiques, donc un Alors selon Loïc Quentin, cet assouplissement ne va pas changer grand-chose, il faut vraiment, me disait-il, c'est redonner confiance aux propriétaires. Il faut revoir le calendrier complet de ces DPE qui sont certes utiles, personne ne dit le contraire, mais surtout lâcher du lest. Et enfin, je termine par un point, le problème c'est aussi l'investissement dans l'immobilier. Parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de contraintes que c'est un marché qui n'est plus rentable. Le coût des DPE, ça coûte très cher de faire passer un test, un diagnostic. Ensuite, vous avez les travaux, coûts au mètre carré très élevé, la taxe foncière qui s'ajoute, qui est payée par les propriétaires, et puis les taux d'intérêt qui augmentent, qui sont élevés en ce moment pour financer les travaux. Bref, là, la... acheter un appartement pour le mettre en location, c'est vraiment pas rentable. Il me disait c'est 1 à 2% seulement de rendement. Donc vous le voyez, comme le disait un célèbre président de la République, arrêtez d'emmerder, j'ose dire le terme, <rire> arrêtez d'emmerder les Français. <rire>
0: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
16: Le temps et on commence avec la météo des neiges. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry. Frecciaros. la Dolce Vita à grande vitesse.
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'améliorent en cette journée de mardi au programme le retour du soleil avec en prime des températures qui seront un petit peu en baisse avec en moyenne moins 12 degrés relevés en haut de la station à Tignes. Attention également au risque d'avalanche du côté de la plagne on a eu de la neige ces derniers jours et avec la douceur le manteau neigeux et restera particulièrement instable tout au long de la semaine. Soyez donc bien prudents. Du côté d'Arèche-Beaufort les conditions météo resteront agréables au programme aujourd'hui intense Sec et ensoleillé avec un risque d'avalanche qui restera particulièrement faible pour la saison.
16: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse, Fretcharos, Paris, Lyon, Chambéry. Fretcharos, la Dolce Vita à grande vitesse. Allez, le temps, tout de suite, la météo.
18: La météo avec. Plombier.com, plombier.com.
16: Un problème de chauffage, plombier.com.
18: Une marque de groupe Verlaine.
17: Alexandra, douceur exceptionnelle cette semaine. Est-ce qu'on va enfin pouvoir ranger les doudounes Oui, en effet. Si vous, en tout cas, si vous allez dans le sud-ouest, ma chère Chana, vous allez avoir 27 degrés, des températures qui vont donc s'envoler. Douceur exceptionnelle attendue entre mercredi et jeudi, voire même vendredi, avec 15 degrés à Lille, 16 degrés à Strasbourg ou encore 17 degrés à Paris. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril, voire même d'un début de mois de mai, avec localement jusqu'à 27 degrés. Oui, 27 degrés attendus au pieds des Pyrénées un 14-15 février. C'est vraiment exceptionnel ces températures qui vont donc euh, s'envoler et seront dignes d'un mois d'avril, voire même d'un mois de juin euh, dans le sud. Alors aujourd'hui, c'est une journée de transition. Ce matin, on a beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence visibilité réduite. Si vous êtes à Cognac, à Bergerac, à Poitiers ou encore à Bordeaux, les brouillards sont très nombreux et très denses. On a également du brouillard en remontant euh, vers le nord-est et puis toujours du grand beau temps en allant sur les régions méridionales, notamment autour du golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées. Et puis, petite nouveauté, nouvelle perturbation qui arrive ce matin par la Bretagne. Elle est assez peu active, mais elle donnera tout de même des averses et surtout de bonnes rafales de vent dans l'après-midi. Cette perturbation progresse en direction des pays de la Loire, des côtes de la Manche, notamment en remontant vers Deauville, Grandville ou encore sur la côte d'Opale. On aura également de la pluie sur le Pas-de-Calais et toujours ce vent qui va d'ailleurs se renforcer dans l'après-midi avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Plus vous irez vers le sud, en revanche, plus vous aurez du beau temps. Les températures elles sont un petit peu plus fraîches ce matin, avec quelques gelées, 1 degré à Dijon, 3 à Paris ou encore seulement 4 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, ça s'envole avec localement 15 degrés le long de la Garonne, 20 degrés au pied des Pyrénées. Puis la douceur qui remonte également en direction de la Bretagne avec 13 degrés à Rennes ou encore à Lorient.
18: C'était la météo avec
14: plombier.com,
19: plombier.com. Une fuite d'eau, plombier.com.
17: Plombier.com, une
18: marque de groupe Verlaine.
1: C'est News, il est
13: 6h30, merci d'être avec nous,
1: vous regardez la matinale, vous vous souvenez certainement de ce médecin de 80 ans agressé lors d'une consultation à à domicile à Nice. L'agresseur vient d'être condamné, il n'écope que d'une peine avec sursis, vous avez bien entendu, on en parle dans un instant. Les vols de voitures sont en hausse en France, quels sont les modèles les plus volés Ce sont des petits modèles français comme la Renault Clio ou encore la Peugeot 3008. Plusieurs syndicats agricoles vont être reçus aujourd'hui par Gabriel Attal et dans les prochains jours par Emmanuel Macron. Alors que les agriculteurs promettent de nouvelles actions, le gouvernement espère apaiser leur colère grâce à ces rencontres, nous dira Florian Tardif, édito politique. 6h50, Six semaines de trêve entre Israël et le Hamas avec euh, libération d'otages israéliens à la clé, c'est ce que Joe Biden espère obtenir en lien avec la Jordanie, le Qatar et l'Égypte. On sera en direct avec Lisbon Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Un médecin de 80 ans avait été violemment agressé à Nice en août dernier. Son agresseur a été jugé lundi. Il a écopé, écoutez bien, de 6 mois de prison avec sursis probatoire pour une durée de 3 ans. Ce qui veut dire en clair, ce qui l'évite qu'il évite pour l'instant la, la détention. Il devra pour cela euh, remplir certaines conditions. Shana, hein.
2: Pendant trois ans, il n'a pas le droit d'entrer en contact mmh. avec la victime. Et il est obligé de suivre des soins psychiatriques. Euh, je rappelle quand même les faits. En août dernier, ce père de famille de 45 ans s'en était euh, sauvagement pris à l'octogénaire. Voilà comment euh, le visage de la victime a terminé. Parce que tout simplement, il avait déclaré son arrêt maladie comme injustifié. Le récit d'Augustin Donadieu.
20: Son visage tuméfié par la violence des coups, avait marqué « au-delà même de la Côte d'Azur ». En août dernier, le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, est roué de coups par un patient dont il estime que l'arrêt maladie est injustifié. Six mois plus tard, la justice s'est prononcée. Le prévenu ne mettra pas les pieds en prison. Il a été condamné pour violence aggravée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende de préjudice. Une décision qui n'est pas à la hauteur pour le médecin.
14: Si mois, je trouve que c'est un petit peu léger, parce que je pense que l'effet était étaient quand même assez grave. Euh, j'ai quand même risqué ma vie. Hein. L'acharnement de l'individu était tel que je croyais qu'il voulait me tuer, hein, carrément. Et si j'étais tombé par exemple dans l'escalier, euh, compte tenu de mon état physique, euh, je pouvais rester, euh, rester sur le carreau, c'est évident. Jean-Yves Olivier aura dû attendre six mois pour connaître
20: la décision du tribunal de Nice. Un délai bien trop long pour ce médecin rescapé.
14: Je trouve qu'avoir attendu six mois pour ce jugement, c'était. Je vois pas pourquoi il fallait attendre six mois, quoi. Vu que c'est une affaire très très simple avec témoins. Mais enfin bon, la justice est assez lente, nous le voyons. Voilà.
20: Une expertise psychologique de l'agresseur a conclu à une altération du discernement et à des troubles dépressifs. Le médecin octogénaire, lui, a repris le travail dans son cabinet, dorénavant équipé d'une caméra de surveillance.
1: Voilà, je suis sûr que vous êtes comme nous, vous vous dites que c'est pas assez, six mois avec sursis pour avoir agressé un médecin de 80 ans qui se déplace à votre domicile. C'est évidemment, euh, c'est pas assez, c'est une peine qui n'est euh, qui est pas assez sévère. Chana.
2: Quelle indignité de s'en prendre à un, un homme de, de 80 ans, médecin, c'est, c'est, l'agresseur est un père de famille, quel bel exemple pour ses enfants.
1: Accessoirement, vous avez raison. Les vols de voitures explosent. Plus de 70 000 véhicules ont été déclarés volés l'année dernière. C'est ce que révèle le dernier bilan des assureurs dévoilés par le Parisien. C'est
2: 11% de plus en un an. Ces vols seraient l'œuvre de réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Tous les détails avec Maxime Leguet.
10: Le phénomène des vols de voitures n'en finit plus d'accélérer. Sur l'année 2023, plus de 70 000 déclarations de vol ont été effectuées, soit une augmentation de 11,1% en un an. Une tendance inquiétante et qui interpelle. Parmi les véhicules les plus prisés, on retrouve la Renault Clio 4 avec 2378 vols, la Peugeot 382 avec 1181 vols ou encore la Toyota RAV4 5 avec 1151 déclarations de vols. À la manœuvre, des réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Un simple piratage du système électronique du véhicule leur permet d'en prendre le contrôle avant de les revendre à l'étranger. Destinations particulièrement concernée, la Côte d'Ivoire et le Togo, où les véhicules, une fois volés, sont affrétés via des conteneurs. Les départements les plus touchés par ces vols sont le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône.
1: Voilà, le vol à l'ancienne avec le crochet par la par la vitre, c'est, c'est terminé. Hein. C'est électronique maintenant. Ça vous fait rire
2: Oui, non, non, j'ai de mal. C'est, c'est, c'est le Moyen Âge, quoi. Oui,
1: c'est le Moyen Âge. Ça se passe plus du tout. Ça se passe plus du tout comme ça. Bon, avec le cintre. Avec le cintre, oui. Pour, euh, voilà. Ah oui, c'est ça, vrai. Ça c'est terminé. Pour avec le, aller chercher le loquet. Vous, vous, vous faisiez ça, vous, euh, vous, vous bien évidemment, ça, oui, dans oui. ma jeunesse, oui. Bon, non, mais... <rire> j'espère pas. Allez, oui. les Républicains reviennent à la charge sur l'immigration et proposent un référendum d'initiative partagée. La procédure est complexe, mais ce n'est pas impossible que ça aboutisse. Les Républicains proposent notamment de créer des conditions plus restrictives pour les versements des aides sociales ou encore la fin de l'hébergement que la France offre aux déboutés du droit d'asile. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi immigration Serrer la vis et remettre en avant des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Je vous pose la question ce matin, vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo et on les diffuse à 7h30 et à 8h30. La FNSEA et les JA reçus aujourd'hui par Gabriel Attal.
2: Les deux syndicats sont attendus à 16h30 à Matignon, une rencontre importante à 10 jours du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron rencontrera également l'ensemble des syndicats agricoles à partir de demain, comme le veut la tradition avant le Salon. Et dans ce contexte, on va parler des viticulteurs qui sont en grande difficulté. L'année dernière, la production mondiale de vin a été la plus faible depuis 60 ans, Romain.
1: Ouais, on est allé à leur rencontre au Salon professionnel Vinexpo Paris, le salon qui a ouvert ses portes à la porte de Versailles hier. Euh, reportage de France, de Pierre-François Altermat, Adrien Spiteri et Augustin Donadieu. Regardez.
20: Du vin rouge, du vin blanc ou encore du vin rosé, il y en a pour tous les goûts au salon Vinexpo. Inauguré par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, il a ouvert ses portes hier à Paris alors que le secteur viticole est en crise. Comment témoigne ce professionnel Il y a d'abord un problème conjoncturel de consommation de vin, hein, puisqu'on consomme moins de vin dans le monde. Que ce qu'on en produit. Autre difficulté, les normes administratives largement dénoncées lors de la mobilisation des agriculteurs dans le pays. Mathieu est ingénieur de formation. Il a eu une entreprise de 200 salariés dans le passé et pourtant.
14: Quand je suis arrivé pour devenir
20: vigneron, ça fait 10 ans. Euh, je trouvais ça énorme. Donc je me mets à la place de celui qui a passé son BTS Viti Euno, qui doit être sur le tracteur, euh, à la cave, euh, et s'occuper de tout le reste. Trop de normes, peu de main d'œuvre et une exposition aux aléas climatiques. Cyril vient de l'Hérault, il en a fait la mère expérience depuis quelques années.
19: Un coup de gel, un coup de la grêle, euh, la sécheresse de plus en plus régulière. En espérant que cette année, on soit sur une année plus clémente
20: au niveau euh, climat. Face à cette situation à la porte de Versailles, les 4000 exposants espèrent bien séduire les acheteurs et les 40 000 visiteurs attendus.
1: Voilà, c'est, c'est important ce que disait un viticulteur. Euh, dans le monde et, et, et en France, les gens consomment moins de vin. Donc ça, c'est, déjà une, c'est déjà une chose à avoir, euh, à avoir en tête. Donc souvent, euh, on monte en qualité pour vendre un petit peu plus cher et, et conserver sa marge comme ça. Une affiche qui fait froid dans le dos à Davos, en Suisse, un magasin de sport d'hiver, refuse écoutez, refuse de louer du matériel aux personnes juives. Vous avez bien entendu.
2: Et il ne s'en cache pas du tout puisqu'il ouais. a affiché devant sa vitrine, sur sa vitrine, une affiche en hébreu. Le responsable de la Fédération suisse des communautés israélites n'en revient pas. Il a déposé plainte. Tony Pitaro.
3: Une affiche en hébreu placardée sur le mur de cet établissement de Davos, en Suisse, Interdit aux personnes issues de la communauté juive de louer du matériel de sport.
10: Suite à divers tristes incidents, dont le vol d'une luge, nous ne louons plus de matériel de sport à nos frères juifs. Cela concerne tous les équipements tels que les luges, les airboards,
3: les ski et les raquettes à neige. Nous vous remercions de votre compréhension. Un acte antisémite condamné par le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites.
21: Premièrement, je pense que c'est, que c'est, que c'est fake news, que ce n'est pas possible qu'en Suisse, quelque chose comme ça est, est possible. Et après, le, le, le patron a dit oui, oui, c'est, c'est quelque chose qu'il vraiment veut, il ne veut pas louer un juif, que c'est quelque chose, une décision qu'il a faite. J'étais complètement choqué euh, et je ne peux pas vraiment, euh, pour moi, c'était quelque chose qui n'est pas possible en Suisse.
3: Nous avons tenté de contacter l'établissement sans succès. Selon la Fédération suisse des communautés israélites qui a porté plainte, le patron du restaurant s'est excusé. Des excuses qui ne sont pas acceptées.
21: Il a dit oui, euh, le juif vraiment peut, euh, peut louer en nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Euh, s'il veut dire merci beaucoup, euh, le juif, euh, maintenant ils sont d'accord de louer en, en juif.
3: La police a ouvert une enquête
1: pour discrimination
3: et incitation à la haine. Puisqu'une enquête,
1: il faut une fermeture immédiate. Au plus mmh. de ce qui s'est passé en Europe, on ne peut pas mettre, écrire sur un magasin interdit aux Juifs, euh, ni interdit à qui que ce soit, mais euh, le, le symbole est, mmh. est, est bouleversant, est terrible. Euh, c'est important d'en, d'en, d'en parler, ça, ça se passe en Suisse, il euh, faut immédiatement fermer la boutique. Enfin, je suis, voilà. bon, on en parle ça, euh, et ça s'est passé en Suisse. Restez bien avec nous, dans, dans un instant... On ira en Israël retrouver ben Kémoun. Euh, on va parler de cette trêve d'au moins six semaines à Gaza qui est actuellement en discussion, car en tout cas demandée par Joe Biden. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. 7h moins le quart. Tout d'abord, le Point Info. Les dernières informations. Shana Lousteau.
2: La FNSEA et les jeunes agriculteurs reçus aujourd'hui par Gabriel Attal. Les deux syndicats sont attendus à 16h30 à Matignon. Une rencontre importante à 10 jours du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron rencontrera également l'ensemble des syndicats agricoles à partir de demain, comme le veut la tradition avant le Salon. Et puis les producteurs laitiers vont vont manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Une centaine d'agriculteurs vont se rassembler à 11h avant une distribution de lait cet après-midi devant la tour Eiffel. Ils veulent veulent remettre leurs revenus au cœur des négociations avec le gouvernement et jugent les annonces faites par Gabriel Attal comme insuffisantes.
1: Ben Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka, est en direct avec nous. Bonjour, Lise.
6: Romain, bonjour à
1: tous. Une trêve d'au moins six semaines à Gaza est actuellement en discussion. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Joe Biden hier soir pendant une allocution en présence du roi de Jordanie. Euh, Cet accord devrait s'accompagner d'une libération d'otages israéliens ou des otages israéliens. Quelles sont vos informations ce matin
6: alors, à vrai dire, Romain, je trouve que Joe Biden est un petit peu optimiste. Il semble vouloir revenir à ce qui était les négociations de la semaine dernière, c'est-à-dire la trêve de six semaines qui était la première étape de l'accord de négociation qui avait été négocié avec Israël, le Hamas, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, et qui, on on se rappelle, avait été refusé la semaine dernière par le Hamas, qui était revenu à ses conditions de départ du du retrait des euh, troupes israéliennes de la bande de Gaza d'un arrêt encore plus long et plein d'autres exigences qui pour l'instant n'étaient pas possibles pour Israël. Mais on comprend très bien que Joe Biden aujourd'hui a besoin d'avoir des résultats parce qu'il commence à perdre un certain nombre de soutiens en cette année électorale aux États-Unis de son côté du fait euh, de, qu'il se tient aux côtés d'Israël depuis le début de cette guerre de manière très très ferme. Et donc, euh, il faut absolument que ça avance d'un certain côté. C'est pour ça que le porte-parole du département américain, Mathieu Miller, hier, a aussi déclaré que Israël avait tout à fait le droit de mener des opérations pour sauver les otages et que ça ne devrait pas affecter les négociations. Parce que pour tout vous dire, tout le monde a peur. Disons que quelque part, ça a été un vrai tournant dans la guerre, ce, ce sauvetage des deux otages hier par Tzahal. On sent que le Hamas a plus de pression aujourd'hui et voudrait euh, arriver au maximum de choses. Et bien entendu... Euh, dit « Ah ben bah non, pas de négociation pour l'instant » et toute la pression internationale se met en œuvre pour ça.
1: Lise, pourquoi le roi de Jordanie se déplace maintenant aux, US,
7: aux États-Unis
6: ben, là, on voit un, un nouveau, un nouveau euh, joueur, en fait, dans, dans le jeu, parce que le président Joe Biden a reçu le roi Abdallah justement pour trouver peut-être quelque chose de plus pour mettre fin durablement à la crise. Il fait une véritable tournée, il fait les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, et son but, c'est d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Et puis, tant que cette opération israélienne à Rafah, à la frontière avec l'Égypte, n'a pas encore commencé, alors le roi Abdallah, qui n'a pas encore, qui n'est une carte qui n'a pas encore été jouée, en fait, au Moyen-Orient, peut se permettre de venir essayer de, de calmer le jeu, et c'est bien.
1: Lise, Israël envoie une délégation au Caire aujourd'hui. Le chef, le chef du Mossad, les services secrets israéliens, en fait partie, il fait partie de cette, dé, de cette délégation. Ça veut dire que les, les négociations continuent
6: Tout à fait elle continue, euh, le directeur de la CIA sera présent, le chef des renseignements euh, égyptien Abbas Kamel sera présent et le premier ministre du Qatar également. Donc euh, j'ai envie de dire qu'on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est vrai qu'il faut que ça continue parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et puis euh, c'est très important en ce moment parce que c'est une déclaration qui intervient dans un contexte de menace de la part du Caire euh, qui voulait euh, suspendre son traité de paix avec Israël, qui existe pourtant depuis 1979 à cause de l'imminence de cette opération à Rafah, à sa frontière. L'Égypte ne veut pas qu'il y ait un changement de statut du corridor de Philadelphie, cette zone tampon qu'il contrôle et qui est le, le long de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Et euh, le Caire a peur évidemment aussi hein, des réfugiés palestiniens qui viendraient euh, en masse dans le Sinaï se réfugier en Égypte. Donc c'est, c'est, c'est normal que ça soit au Caire.
1: Merci beaucoup, Lise. Lise Benkemoun, en direct avec nous. Merci, Lise. À très vite. Restez bien avec nous sur CNews. On parle ce matin notamment de cette initiative des Républicains qui reviennent à la charge sur l'immigration et proposent un référendum d'initiative partagée, un RIP. La procédure est complexe, mais ce n'est pas impossible que ça ça aboutisse. Les LR proposent notamment de créer des conditions plus restrictives pour le versement des aides sociales aux aux étrangers ou encore la fin de l'hébergement que la France offre aux déboutés du droit d'asile ceux qui euh, se sont vus refuser le droit d'asile et qui continuent à être hébergés par la France les LR veulent y mettre fin Euh, remettre en avant des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre est-ce qu'il faut tout simplement revenir sur la loi immigration et serrer un peu plus la vis vous flashez le QR code et vous répondez à, à cette question, vous enregistrez votre message et on vous entendra à 7h30 et à 8h30 dans un instant, la politique avec Florian Tardif, la colère gronde les agriculteurs ne sont pas satisfaits et menacent de reprendre la route et de bloquer euh, certaines routes, en tout cas de mener des actions. On va en parler avec Florian dans un instant, A tout de suite. La politique avec vous Florian Tardif, la colère gronde, les agriculteurs non contents de la vitesse d'exécution des annonces présentées par le gouvernement... Menace d'effectuer de nouvelles actions, de nouveaux blocages. Euh, Florian, est-ce que le mouvement peut vraiment reprendre
7: Oui, le rythme n'est pas bon, c'est ce qu'a averti euh, Arnaud Rousseau, le président euh, de la FNSEA, le syndicat majoritaire. Un premier avertissement assez fort euh, pour que l'exécutif réagisse dans la foulée. Le syndicat sera reçu euh, dans l'après-midi, avec celui des jeunes agriculteurs par Gabriel Attal aux alentours de 16h30. Il faut dire que le Premier ministre ne veut absolument pas revivre ses euh, premières semaines à la tête de l'hôtel de Matignon. Premièrement parce qu'il est toujours plus facile de prévenir une crise que de la résorber, c'est un petit peu l'image qu'on utilise régulièrement du dentifrice sorti du tube qu'on peine toujours à faire re-rentrer dans l'emballage et deuxièmement parce que Gabriel Attal présentait il y a encore peu la fin des blocages par les agriculteurs comme une réussite personnel, on parlait même dans son entourage de la méthode Atal, c'est la méthode Atal mais forcé de constater que la méthode est perfectible à l'aune de ce qui se passe actuellement dans le pays. D'ailleurs, l'Élysée a annoncé que le président de la République allait recevoir les agriculteurs prochainement, à partir de demain. Oui, une invitation, comme d'habitude, a précisé l'Elysée pour tenter de minimiser la pression effectuée en ce moment par les agriculteurs. Alors si le président a effectivement pour habitude de recevoir les syndicats agricoles avant la tenue du SIA, le Salon international de l'agriculture, le contexte de cette rencontre cette année est différent puisque c'est la première fois depuis le début de cette crise agricole qu'Emmanuel Macron va recevoir les agriculteurs. Ils seront reçus d'ailleurs un par un dès mercredi au lendemain donc de cette réception par Gabriel Attal. Une rencontre susceptible
1: de calmer leur colère
7: Alors Romain, je ne suis pas encore Madame Irma, je ne m'avancerai pas, mais cela aura le mérite, si ce n'est de répondre à leurs revendications, d'apaiser les choses, d'autant plus que sur un certain nombre de sujets, ce n'est pas le chef du gouvernement, mais bien le chef de l'État, qui a la main directement, je parle bien évidemment des négociations, par exemple au niveau européen, le président leur a promis un certain nombre de choses, comme la mise en place d'un égalime européen, ce qui existe déjà en France, mais qui marche peu pour l'heure, ou encore une uniformisation des normes, normes européennes qui sont nombreuses. On a entendu les agriculteurs sur ce point ces dernières semaines, mais cela prendra du temps, trop de temps, et c'est ce que dénoncent aujourd'hui les agriculteurs. Une rencontre avec le chef de l'État aura le mérite de mettre les choses au clair et d'offrir au gouvernement, disons-le, un sursis supplémentaire pour déployer les annonces présentées il y a moins de dix jours maintenant, sans quoi une nouvelle crise est inévitable. Merci beaucoup. Merci Florian. Driss 7h10, sera avec nous. On va parler du
1: du, du droit du sol avec euh, Driss Galli, droit du sol à Mayotte, droit du sol euh, partout en France, est-ce qu'il faut le réformer Driss Galli, 7h10, 8h10, la grande interview avec ce matin Éric euh, donc député Renaissance de, de l'Oise, on va parler bien sûr du, du droit du sol, mais de beaucoup d'autres sujets, il est chargé de la décentralisation, d'une mission sur la décentralisation. Est-ce qu'il faut le, le retour euh, du, euh, du double mandat, maire député ou maire euh, sénateur Je lui poserai la question. Il a certainement un, un avis très éclairé sur, sur ce point. Euh, tout de suite, c'est La météo avec Alexandre Blanc.
18: La météo avec. Plombier.com Plombier.com
16: Un problème de chauffage Plombier.com
18: Une marque de groupe Verlaine. Alexandra,
17: des températures négatives au nord du pays ce matin Oui, en effet, retour de quelques gelées matinales, ma chère Chana, avec des températures plutôt froides, notamment à Beauvais ou encore à Reims, température faiblement positive à 3 ou encore à Charleville-Mézières avec en moyenne 0,3, 0,6 degrés, donc températures qui sont en baisse ce matin. On programme également un temps très brumeux, très nuageux, on a beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence, la visibilité est réduite, notamment si vous êtes à Bordeaux, à Cognac, à Bergerac ou encore en remontée temps vers les régions centrales. On notera également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Perturbation qui donnera d'une part de la pluie, mais également de bonnes rafales de vent dans un flux de sud. Et eh bien, nous allons avoir du vent entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. On retrouvera dans l'après-midi un temps de plus en plus lumineux avec toujours du grand beau temps au pied des Pyrénées ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Du beau temps également sur les Alpes. En revanche, la perturbation va progresser, vous le voyez, entre les pays de la Loire, la Normandie ou encore le Pas avec donc ce vent qui va se maintenir entre la Pointe-Bretonne et la Côte d'Opale on pourrait également retrouver un temps assez brumeux entre la Bourgogne et l'Alsace les températures, températures qui sont plutôt froides ce matin on le disait autour de quelques gelées, c'est un petit peu plus doux pour le Pays Basque avec 5 degrés ou encore seulement 2 petits degrés à Grenoble et dans l'après-midi les températures vont de nouveau s'envoler avec ce flux de sud, regardez les températures attendues dans le sud-ouest, localement 20 degrés à Biarritz, 15 degrés le long de la Garonne, vous aurez 15 degrés également à Marseille, 17 degrés encore, ce sera clairement le printemps dans le sud et puis cette douceur qui gagne également la façade atlantique ou encore la Bretagne où vous aurez 13 degrés cet après-midi. La suite du programme pic de douceur entre mercredi et vendredi, on attend localement jusqu'à 25-27 degrés dans le sud-ouest, alors côté ciel on conservera de bonnes conditions mercredi avant un temps un peu plus nuageux autour du golfe du Lyon pour la journée de jeudi et à partir de vendredi, changement de Décor avec le retour de la pluie quasiment partout. Pas de jaloux. Et le week-end s'annonce assez mitigé avec des températures qui vont de nouveau dégringoler. Sans parler de froid.
18: C'était la météo avec
14: Plombier.com. Plombier.com.
16: Une fuite d'eau. Plombier.com.
18: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine. Il est bientôt 7h.
1: Vous êtes les bienvenus dans la matinale. Merci d'être là à la une ce matin. L'insécurité qui explose à Mayotte, les Mahorais n'en peuvent plus et tant que Gérald Darmanin ne leur aura pas fourni de preuves écrites de la suppression du droit du sol, ils ne lèveront pas leur barrage. On va euh, voir notre reportage dans un instant et puis on sera en direct avec l'essayiste Driss Ghali à 7h10. Les Républicains reviennent à la charge sur l'immigration. Ils proposent un RIP, un référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte On verra ça avec vous. Florian Tardif, à tout de suite Florian. Une centaine de producteurs laitiers se sont donnés rendez-vous devant l'Assemblée nationale. Ce matin à 11h, ils protestent notamment contre la faiblesse de leurs revenus. Une question que vous ne vous étiez peut-être pas posée. Beaucoup de Parisiens regardent la cérémonie d'ouverture des JO. Regarderont hein, la cérémonie d'ouverture des, des JO depuis les balcons. Sont-ils assez solides ces balcons Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement tout simplement Élément de réponse dans ce journal. À Mayotte, les blocages ne sont toujours pas levés. Les habitants attendent des preuves écrites, des annonces faites par Gérald Darmanin, notamment sur la suppression du droit
20: du sol.
2: Et en attendant, le quotidien des Mahorais est devenu invivable. Certains ne sortent plus de chez eux et les magasins ne sont plus approvisionnés. Tony Pitaro.
20: À
3: Mayotte, Liliane ne peut plus se rendre au restaurant ni même aller à la plage avec ses enfants. Sa vie est rythmée par la délinquance.
4: Soit ils ont un règlement de compte avec quelqu'un dans un village, et bien ils se regroupent à plusieurs bandes armées et ils descendent dans le village et ils saccagent tout. Les voitures, ils les brûlent, les gens qui passent à côté, ils les agressent, ils les dépouillent et c'est quasi quotidien.
3: Pour savoir quand elle peut sortir de chez elle, Liliane regarde les réseaux sociaux.
4: À n'importe quelle heure de la journée, on est obligé, avant de sortir, d'aller sur ce, sur ce site. Parce que s'il y en a un qui s'est fait agresser sur le chemin, il le met « attention euh, ». Là, en ce moment, euh, ils sont à tel endroit en train de caillasser « attention
3: ». Les camions ne pouvant plus circuler dans certains endroits, les rayons des supermarchés se vident. Grégoire nous raconte.
5: Les camions de ravitaillement qui arrivent essentiellement du port de Longoni euh, avec les arrêts de la barge ne peuvent plus circuler de grande terre à petite terre. La grosse majorité des magasins ne sont plus approvisionnés. Alors, en fait, vous faites une liste de courses, vous ne pouvez pas tellement la respecter étant donné que vous faites avec ce qu'il y a. Quoi.
3: À ces problèmes s'ajoute la crise de l'eau. Grégoire et sa femme ont accès à l'eau un jour sur deux et doivent remplir des réservoirs.
6: Une queue pour pouvoir prévoir les douches et remplir le réservoir des toilettes.
1: Écoutez, il faut que les beaux esprits parisiens sortent du périphérique, en clair quittent Paris et aillent à Mayotte. Il faut qu'ils sortent un petit peu de Paris. C'est ce que dit Gérald Darmanin dans Ouest France, le ministre de l'Intérieur qui dénonce la déconnexion de ceux qui critiquent sa décision de supprimer le droit du sol à Mayotte.
2: Il explique que cette mesure est réclamée par la population locale et que même le responsable maoré de la France insoumise y est favorable.
1: Et vous, qu'en pensez-vous Vous êtes 73% à être favorable à la suppression du droit du sol à Mayotte.
2: C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Et plus largement, 65% des sondés se disent favorables à cette mesure sur l'ensemble du territoire français.
1: Voilà, ça c'est extrêmement intéressant et c'est vraiment un, un sondage dont on va parler tout au long de la, de la matinale qui a été dévoilé hier chez Laurence Ferrari dans, dans Punchline et, et dont on va parler encore ce matin dans la matinale de de CNews, Euh, est-ce qu'il faut revenir sur la loi immigration et serrer la vis, remettre en avant des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel Je vous pose cette question parce que c'est ce que veulent faire les les Républicains. Voici le QR code, vous enregistrez votre message et vous passez à l'antenne. Les Républicains proposent même un un RIP, un référendum d'initiative partagée. Florian Tardif, qu'est-ce qu'il y a dans ce RIP et euh, est-ce qu'il peut aboutir tout simplement
7: oui, c'est la question qu'on se pose oui. à partir du moment où on évoque cette initiative de référendum d'initiative partagée. Tout simplement parce que aucun n'a jamais abouti pour l'heure. Pourquoi Parce que la mise en place d'une telle initiative est assez complexe. Il faut déjà obtenir la signature d'un cinquième des parlementaires. Alors ça, pour les Républicains, c'est assez simple. 185 députés et sénateurs. Normalement, ils devraient les avoir compte tenu du fait qu'ils sont plus nombreux au Sénat et à l'Assemblée. Mais ensuite, il faut, durant une période de neuf mois, obtenir l'aval d'un dixième des électeurs, soit un peu moins de 5 millions de signatures, donc ça c'est un tout petit peu plus complexe, et là, même si tous ces objectifs sont atteints, le président de la République, qui se saisit de la question, n'est pas obligé d'organiser un référendum, soit il propose le texte au Parlement, soit effectivement il décide d'organiser un référendum, la route est, est, est longue avant que l'ensemble des, des citoyens ne, ne puissent euh, se saisir de, de cette question. Mais cela a le mérite de, de mettre le sujet au cœur du débat public. De quoi parlons-nous ici De restreindre les aides sociales, c'est ce qui avait été proposé dans le cadre du, du débat parlementaire récemment autour de la loi immigration et qui a été censuré par les sages. Merci
1: beaucoup Florian. Les producteurs laitiers vont manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, marée blanche en vue devant l'Assemblée. Une centaine d'agriculteurs vont se rassembler à 11 heures avant une distribution de lait cet après-midi devant la Tour Eiffel. Si vous êtes à Paris, euh, si vous habitez Paris ou si vous êtes à Paris pour les vacances, c'est bon à savoir.
2: Oui, en fait, ils veulent remettre le revenu des producteurs au cœur des négociations avec le gouvernement, puisque pour le président de l'association des producteurs de lait indépendants, les annonces faites par Gabriel Attal ne sont pas à la hauteur.
10: On pense qu'on n'a pas du tout assez parlé de prix jusqu'à maintenant et c'est primordial de mettre le prix et donc le revenu des producteurs au centre des débats et surtout au centre des solutions. Parce que ce n'est pas en allégeant quelques charges et surtout quelques contraintes qu'on va résoudre le problème structurel de prix. Aujourd'hui, on n'est on est pas sur un problème qui, 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 qui est récent, on est sur un problème... Structurel. Il y a déjà eu la crise de 2009, il y a celle de 2015-2016 et là on a celle de 2024. Ça revient toujours sur le tapis avec les mêmes problématiques, celles du prix, quand justement tous les prix des matières premières sont à la baisse. Et c'est le cas
1: aujourd'hui en France comme en Europe. Voilà, et à 7h30, soyez là, on sera avec Véronique Lefloc, hein, présidente nationale de la coordination rurale. Une femme de 67 ans est morte à Camillé, dans le Pas-de-Calais. Elle a été piégée par la marée montante mmh. alors que les coefficients sont particulièrement importants cette semaine
2: elle se promenait avec une femme de 77 ans qui a essayé de la secourir en vain. Le mois dernier, une femme belge de 69 ans avait déjà perdu la vie au même endroit et dans des circonstances similaires.
1: Une question se pose avant les JO à Paris. Est-ce que les balcons des immeubles parisiens, le long de la Seine notamment pour la cérémonie d'ouverture, sont assez solides
2: oui, on n'y avait, 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 bah oui. avait pas pensé non. honnêtement, mais en fait on risque de voir des personnes s'y agglutiner pendant la cérémonie d'ouverture pour regarder la cérémonie tout simplement. Et ça inquiète les professionnels de l'immobilier qui demandent une campagne de vérification. Mais vous allez voir, c'est pas si facile à mettre en place. Reportage d'Adrien Spiteri, Bambagay et Augustin Donadieu.
20: Depuis ce balcon, la vue sur la scène est splendide. Cet italien est propriétaire de cet appartement situé en face de l'île Saint-Louis. Lui et sa femme seront aux premières loges pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et visiblement, ils ne seront pas
9: seuls. Ils ici invitant quelques amis euh, qui sont déjà manifestés, intéressés, à venir nous rejoindre
20: pour euh, admirer la scène et la cérémonie. À une centaine de mètres de là, un autre logement bénéficie des mêmes avantages. Mais sa locataire est moins confiante. Elle doute de la solidité de certains balcons avoisinants.
6: C'est quand même un immeuble parisien,
22: donc là c'est un balcon qui est quand même assez solide. Mais c'est vrai que sur certains balcons, il y a seulement des petites... Enfin, il y a certains balcons, c'est vrai, qui sont
6: plus fragiles.
20: Des balcons surchargés et qui pourraient céder, c'est également la crainte de ce professionnel en immobilier. Il a alerté la préfecture sur les risques d'effondrement. Ce qui va poser problème, c'est l'utilisation excessive ou anormale, euh, l'agglomération des personnes sur les balcons qui vont générer une surcharge de plancher et des appuis plus importants sur les garde corps Si on se met à plusieurs, ici, euh, 3, 4, 5 personnes, d'avoir un risque de chute Olivier appelle les propriétaires d'immeubles à faire vérifier les façades et la bonne tenue des garde-corps.
7: Ah oui, c'est surtout ça. Oui, voilà,
1: oui, faut... Mais c'est vrai qu'on n'y avait, avait pas pensé. Les garde-corps, euh, les, les balcons. Je pense que le, le plus dangereux, c'est le balcon des années, des années 70, là, qui a une vraie avancée. Enfin, 70 ou, ou après, mais avec une vraie avancée, ça peut se déchausser. Il bon, faut vérifier avant. Les garde-corps,
17: surtout.
1: Pardon et que les garde-corps tiennent bien. Et que les garde-corps tiennent bien. Bon, effectivement, il faut penser à plein de choses. Toutes les infos, toutes les actus, toutes les chroniques, tous les éditos, tous les replays et bien plus encore sont disponibles via l'application CNews. Vous flashez le QR code qui, appartient, qui apparaît à, à l'antenne et vous pouvez ainsi télécharger l'appli CNews. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Galli en direct avec nous et on va parler du, du droit du sol, réforme du droit du sol à Mayotte et... Partout en France, ce que, c'est en tout cas ce que certains euh, réclament. Et vous y êtes favorable selon notre sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. A tout de suite, bon réveil. CNews, il est 7h11. Merci d'être avec nous. Avant de retrouver Driss Ghali, euh, essayiste, avec nous. Tout d'abord le Point Info, les toutes dernières informations. Chanel Lousteau.
2: des Français sont pour la suppression du droit du sol à Mayotte. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Plus largement, 65% des sondés se disent favorables à cette mesure sur l'ensemble du territoire français. Et puis le lycée musulman Averroès de Lille saisit le Conseil d'État. La préfecture du Nord avait mis fin aux subventions publiques accordées à l'établissement pour enseignement contraire aux valeurs de la République. Cette décision a été confirmée hier par le tribunal administratif de Lille. Le lycée privé conteste ces accusations et espère recevoir une décision favorable du Conseil d'État dans les meilleurs délais.
1: Driss Gallier est en direct avec nous, essayiste, auteur du livre Français. Ouvrez les yeux. Merci d'être avec nous, Driss Ghali. Je voulais vous entendre sur la, la réforme du droit du sol. On en parle beaucoup, bien sûr. Réforme du droit du sol à Mayotte. Euh, déjà, Mayotte, pour vous, comment vous le, comment vous le voyez c'est un, Est-ce que c'est un condensé de ce, qui se passe, de ce qui va se passer en métropole ou de ce, que, de ce qui se passe déjà dans, dans certains quartiers
23: Oui et non. Oui, euh, parce que Mayotte, c'est quand même un territoire à 90% musulmans un territoire issu de la colonisation et qui a voté à plusieurs reprises pour rester français, demeurer dans la famille française, un territoire de couleur. Donc Mayotte, c'est quand même une très belle histoire. Malheureusement, malheureusement elle est en train d'être gâchée par tous les phénomènes que vous voyez. Et effectivement, elle concentre tout ce que euh, plusieurs d'entre nous disent et euh, avertissent depuis 30 ans, c'est-à-dire que euh, un, il existe une submersion migratoire et qu'elle n'est pas une bonne nouvelle et qu'il y a un lien, malheureusement, entre l'immigration de masse et la criminalité et la dégradation des services publics. Et un dernier point que je voudrais dire, c'est qu'à à, à Mayotte, les choses sont, se voient plus, plus facilement parce que c'est une île, elle est donc isolée, confinée, et les gens ne peuvent pas s'enfuir. Ce qu'ont fait les Français en général, ils ont quitté les périphéries urbaines pour aller dans le rural, et ben les pauvres Maoris ne peuvent pas s'enfuir, il n'y a que la mer et la montagne.
1: Mmh. Pour vous, euh, la réforme du droit du sol euh, pour être très clair, il faut la, la cantonner à Mayotte ou, ou, ou l'élargir à, 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 à toute la France.
23: Je vais être sincère avec vous, euh, ça, ça, à mon humble avis, hein, ça ne passera pas, ni à Mayotte, ni pour le reste de la France, ni pour le tout le territoire. On a vu le, 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 l'épisode récent de, du Conseil constitutionnel avec la loi sur l'immigration. Il se trouvera bien des gens à, à, à Paris, au Conseil constitutionnel, pour dire que ce n'est pas, c'est pas bien, que ce n'est pas les droits de l'homme, et ainsi de suite. Bien sûr, si si on enlève le droit du sol, il faut le faire partout, puisque le problème est est un problème national. Mais on est malheureusement, c'est un problème avec le le gouvernement Macron, au-delà du en même temps et des allers-retours, c'est qu'ils ont des bonnes idées, mais trop tard. Il fallait enlever le droit du sol il y a 30 ans. Maintenant, vous savez, les les gens peuvent, ils viennent en France, ils viennent dans leur famille. Euh, Vous savez, euh, la France est de Mayotte et la France sont, sont attractives. Euh, au-delà du droit du sol. Il y a les hôpitaux, il y a les familles, les gens rejoignent des diasporas. Euh, vous voyez ce que je veux dire On a 20 oui. ans
1: Vous dites qu'avec le regroupement familial, en réalité, on peut, faire, on peut abolir le droit du sol. Euh, l'immigration continuera à être importante.
23: Oui, elle est importante. Et puis, il y a quelque chose d'irrationnel. Et l'être humain est irrationnel. Et malheureusement, nos gouvernants ne veulent pas le savoir. La preuve, c'est que personne, à, ma, à mon humble à ma connaissance, ne parle aux Comores, qui sont le principal exportateur, en émetteur de, de migrants, dans leur langue, à ma, à ma connaissance. Je ne sais pas si France 24, RFI ou euh, la France Télévision dit aux Comoriens ne venez pas à Mayotte. Parce que les gens croient toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, même s'ils savent qu'ils vont euh, galérer, en guillemets. Et, et, et c'est ça le problème, c'est qu'on peut enlever le droit du sol, le droit, la, 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 compliquer l'asile, le regroupement familial, les empêcher d'aller aux urgences, ce qui est très difficile d'un point de vue humanitaire. Mais même si on fait ça, les, les gens sont pris par la bouge. C'est un phénomène mondial. Et, et c'est ça le défi que doit aujourd'hui relever la France, avec le doigté d'un grand pays des droits de l'homme, mais aussi avec euh, le, le, le réalisme. C'est-à-dire que Mayotte est en train d'être colonisée. C'est une colonisation oui. de peuplement.
13: Vous dites que euh, ça,
1: ne, ça ne pourrait pas passer parce que ça serait bloqué par le Conseil constitutionnel. Je voulais revenir sur le, le sondage que nous rappelait à l'instant Chana euh, Lousteau. Chana, pendant le, le rappel des titres, euh, 65% des Français sont favorables à cette réforme du droit du sol au niveau national. 73% pour Mayotte et 65%, donc deux Français sur trois, favorables à la suppression du, du droit du sol. Donc, en clair, pour revenir au droit du sang, euh, au niveau national, ça laisse entendre que si le projet est soumis à référendum, si on donne la, la parole aux Français sur ce thème, ça passe. Bien
23: sûr, bien sûr. Malheureusement, euh, l'opinion publique ne compte pas, seule compte l'opinion des juges. Malheureusement, malheureusement. Alors, si M. Macron et M. Darmanin, que je critique souvent sur votre antenne, veulent vraiment me dédire et nous faire une et nous montrer qu'ils sont vraiment au service du... qu'ils sont des démocrates, tout simplement, et bien qu'ils, qu'ils, qu'ils osent le référendum. Oui. Mmh. Il serait peut-être temps que donc, euh, sur cette
1: question oui. quelle immigration, euh, les, les, les Français aient la parole euh, sur une question massive de... de, de pour définir un, un cap pour le pays, c'est important, c'est pas rien l'immigration, il c'est, c'est, y a de nombreuses familles en France qui ont bénéficié, Voilà, c'est pas. mais ça s'organise, et, on, et, et, demander la, et demander l'avis des Français serait pas
23: complètement fou. Ça
1: aurait peut-être dû être oui, fait mais... il, y a, il y a plusieurs années.
23: Bien sûr, mais euh, de toute façon, c'est nous les fous, dès que nous proposons ces choses-là, qui sont tout simplement mmh. dans la droite ligne de la France française mmh. qui a donné la au peuple, nous sommes traités de fous. Et d'ailleurs, le problème, l'enjeu maintenant, maintenant, nous avons une nouvelle victime de l'immigration, c'est l'immigration elle-même. À Mayotte, vous le voyez bien, ce sont tous, vous me corrigez parce que j'ai jamais mis les pieds à Mayotte, sont tous des gens ethniquement issus des Comores, musulmans. Et vous avez des problèmes. Essentiellement en provenance des Comores et puis maintenant de plus
1: en plus en provenance de certains pays d'Afrique qui arrivent aux Comores et qui descendent à Mayotte.
23: Vous avez raison, vous avez raison. Et ça se passe mal même à, à, à Mayotte. C'est-à-dire que euh, c'est presque de la, de, de la mécanique des, des fluides. Il euh, y a une saturation. On a appris ça au, au collège, au lycée. Je ne sais pas ce si qu'ils leur apprennent maintenant. Je pense qu'ils ils, ils leur apprennent encore ça. Et à un moment, la solution, elle sature. Et ce n'est pas une question de race ou de couleur ou de religion, de xénophobie. Et pour mmh. intégrer les gens, c'est là où je voudrais en venir. Pour intégrer les gens, il faut un peu de lenteur pour que la société intègre. Et à Mayotte, ça ne marche pas. Et on, je vous rappelle on est dans un petit bout de l'océan Indien. Euh, on n'est pas chez le, le, le portrait robot du fasciste selon la gauche française. Et en France, mais ça, ça ne marche pas. Donc même l'immigration en tant que phénomène, euh, je veux dire, le succès des, des immigrés dans leur immigration devient impossible. Et à un moment donné, les flux sont trop forts.
1: Merci beaucoup, Driss Ghali. Merci d'avoir été en direct <coughs> avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Je rappelle le titre de votre livre français. Ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré, Brice Merci à vous, à bientôt, 7h19, dans un instant, l'économie avec Eric de matten la bourse en folie, mais que se passe-t-il Pourquoi la bourse atteint-elle des, des records On en parle avec vous, Eric, vous allez tout nous expliquer, à tout de suite. C'est News 7h23, l'économie avec vous. Eric, la bourse en folie. Que se passe-t-il Les réponses d'Eric de Maten
13: Votre programme temps. avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
0: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Eric Deray de Ritmaten, on va se pencher sur les marchés boursiers avec vous ce matin. Ce qui intéresse tous ceux qui ont des actions ou une épargne
15: salariale, on bat tous les records aux États-Unis comme en Europe. Oui, on est au sommet, que ce soit Paris, les autres bourses européennes, New York. On n'a jamais été aussi haut. On va vraiment de record en record, si vous voulez. Alors, d'abord, un, les résultats des entreprises sont excellents aux États-Unis, d'ailleurs comme en France aussi. Les, les raisons, c'est aussi l'intelligence artificielle. Euh, c'est un, un peu un nouvel outil qui va permettre d'améliorer la productivité, de réduire les coûts. Donc, ça plaît énormément. Euh, les taux aussi vont continuer de baisser, ils vont baisser c'est sûr, donc ça encourage les entreprises à investir et donc eh bien, ça dynamise bien sûr la vie de l'entreprise, ça veut dire qu'il y aura de la croissance à terme. Et puis si on regarde Paris en particulier, bah, l'an dernier euh, vous le savez bien on avait gagné 16,5% ce qui est vraiment très important et là déjà depuis le début de l'année on est à plus de 2%. Voilà 7689
1: oui, points. Euh... Et pour euh, les, les salariés, qu'est-ce qu'ils y gagnent
15: Alors c'est une bonne question, parce que euh, pas grand-chose pourrait-on dire, parce que les entreprises n'ont pas l'intention de trop lâcher sur les salaires. Je regardais à peu près les prévisions sur les accords salariaux. La hausse moyenne sera de 3,5% en 2024. L'an dernier, on était à plus 4,6%. On ne va pas voir non plus les prix baisser. Ça, je vous le rassure tout de suite. Le point positif, c'est que peut-être pour les employés qui ont de l'épargne salariale, ce sera profitable en 2024, parce que l'employeur, vous le savez, abonde en général à chaque versement. Il y a aussi ceux qui ont une assurance vie. On le voit bien, quand vous avez une unité de compte basée sur des actions boursières, eh bien, ça booste le résultat. Si j'en regarde Total, vous savez que Total a annoncé 20 milliards de résultats nets il n'y a pas longtemps, on commence à râler parce qu'on dit ah bah tiens, c'est mal distribué, alors on a appris hier que les particuliers, chaque personne aurait 9000 euros d'intéressement chez Total et que la prime supplémentaire sera de 2 à 4000 euros. Voilà. Alors certains disent c'est pas suffisant. La redistribution des bénéfices, c'est vrai que c'est encore un point qui est loin de cette satisfaire tout le monde et les PME elles ne sont pas concernées puisqu'il faudra qu'elles attendent janvier 2025 pour avoir cette redistribution et cette participation
1: Alors le paradoxe que vous notez ce matin Eric c'est que l'économie vous nous dites tourne au ralenti et certaines entreprises, les grosses entreprises les
15: champions du CAC, euh, du CAC 40 cartonne, comment ça s'explique Alors c'est le paradoxe français, c'est vrai que l'économie quand même n'est pas terrible terrible il hein. y a la dette considérable, on va de déficit en déficit mais Des entreprises en bourse à Paris, elles sont surtout sur le luxe. Il ne faut pas oublier que le luxe pèse 25% de la valeur de la Bourse de Paris. Vous avez Hermès, par exemple, qui a vu son bénéfice grimper de 28% en un an. Notre industrie aussi se porte pas mal. Il y a une partie quand même d'Airbus qui est très forte. Donc, voilà, on peut vraiment dire que la Bourse ne reflète plus l'état de santé d'un pays, mais qu'elle quand même pourrait inspirer l'État en termes de gestion. Car finalement, si la Bourse monte, pourquoi elle monte, à votre avis C'est parce que la confiance est là. Alors que la gestion de la France, elle, n'inspire peut-être pas vraiment confiance.
0: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre
13: les dents. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
16: La météo des neiges, tout de suite. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry. Frecciaros, la Dolce Vita à grande vitesse.
17: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'améliorent en cette journée de mardi. Au programme le retour du soleil avec en prime des températures qui seront un petit peu en baisse avec en moyenne moins 12 degrés relevés en haut de la station à Tignes. Attention également au risque d'avalanche du côté de la Plagne. On a eu de la neige ces derniers jours et avec la douceur le manteau neigeux et restera particulièrement instable tout au long de la semaine. Soyez donc bien prudents. Du côté d'Arèche Beaufort, les conditions météo resteront agréables. Au programme aujourd'hui intensif Sec et ensoleillé avec un risque d'avalanche qui restera particulièrement faible pour la saison
16: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry Frecciaros, La Dolce Vita à grande vitesse okay. Le temps, Alexandra Blanc
18: La météo avec Plombier.com. Plombier.com
16: Un problème de chauffage Plombier.com
18: Une marque de groupe Verlaine
17: Alexandra, une douceur exceptionnelle cette semaine oui, en effet, les températures vont s'envoler entre mercredi et jeudi. Températures qui seront donc en moyenne 6 à 8 degrés au-dessus des normales de saison avec 15 degrés attendus à Lille. Vous aurez 16 degrés à Strasbourg ou encore 17 degrés à Paris. Ce sont des températures dignes d'un mois d'avril. On attend également localement jusqu'à 26-27 degrés au pied des Pyrénées. Température là plus ou moins estivale. Donc pic de douceur attendu entre mercredi et jeudi. Alors ce matin, un temps très nuageux, beaucoup d'humidité dans les basses couches, visibilité réduite notamment sur le bordelais le long de la Garonne ou encore en allant vers Cognac et Poitiers. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du Golfe du Lion ou encore au pied des Pyrénées. Puis à noter également l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et qui dans l'après-midi va se décaler en direction du nord-est. On retrouvera également un temps variable sur les pays de la Loire et puis un temps beaucoup plus lumineux dans le sud ou encore en allant vers le Pays Basque plein soleil à la montagne aujourd'hui notamment sur les Alpes. Les températures un peu plus froides ce matin Moins 1, moins 2 degrés sur le centre, localement 3 à Paris ou encore 3 degrés pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures remontent 15 degrés le long de la Garonne, 15 à 16 degrés également pour les Bouches-du-Rhône. Vous aurez localement 20 degrés pour le Pays Basque et 12 degrés entre Orléans et Paris. Températures qui vont s'envoler
18: à partir de demain. C'était la météo avec plombier.com,
19: plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
18: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
23: 7h30, vous regardez la matinale de
1: CNews, vous vous souvenez certainement de ce médecin de 80 ans agressé lors d'une consultation à domicile à Nice, agressé par le patient. L'agresseur vient d'être condamné. Il n'écope que d'une peine avec sursis. On en parle dans un instant. Les vols de voitures sont en hausse en France. Quels sont les modèles les plus volés Ce sont des petits modèles français comme la Renault Clio, petit ou moyen d'ailleurs, comme la Renault Clio ou la Peugeot 3008. Plusieurs syndicats agricoles vont être reçus aujourd'hui par Gabriel Attal et dans les prochains jours par Emmanuel Macron. Est-ce que ces rencontres suffiront à apaiser la colère des agriculteurs Je pose la question à Véronique Lefloc, présidente nationale de la coordination rurale, avec nous en plateau. Bonjour Véronique Lefloc. Bonjour. Et merci d'être là. Six mois de trêve, six semaines de trêve entre Israël et le Hamas, avec libération d'otages israéliens à la clé. Six semaines de trêve, c'est ce que Joe Biden espère obtenir en lien avec la Jordanie, avec le Qatar ou encore l'Égypte. Un médecin de 80 ans, violemment agressé à Nice. Son agresseur a été jugé lundi, donc hier. Il a écopé de 6 mois de prison avec sursis probatoire pour une durée de 3 ans. Ce qui veut dire, très concrètement, en clair, que pour éviter la détention, il va devoir remplir certaines conditions. Mais il est libre. Il oui. n'est pas emprisonné.
2: Pendant trois ans, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la victime et il doit suivre des soins psychiatriques. Je rappelle les faits. En août dernier, ce père de famille de 45 ans s'en était sauvagement pris à l'octogénaire. Voilà dans quel état la victime a terminé. Pourquoi Eh bien, Parce qu'il avait déclaré son arrêt maladie comme injustifié. Le récit est signé Augustin Donadieu.
20: Son visage tuméfié par la violence des coups avait marqué « au-delà même de la Côte d'Azur ». En août dernier, le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, est roué de coups par un patient dont il estime que l'arrêt maladie est injustifié. Six mois plus tard, la justice s'est prononcée. Le prévenu ne mettra pas les pieds en prison. Il a été condamné pour violence aggravée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende de préjudice. Une décision qui n'est pas à la hauteur pour le médecin.
14: Six mois, je trouve que c'est un petit peu léger parce que je pense que les faits étaient quand même assez graves. Euh... J'ai quand même risqué ma vie. Hein. L'acharnement de l'individu était tel que je croyais qu'il voulait me tuer, hein, carrément. Et si j'étais tombé, par exemple, dans l'escalier, euh, compte tenu de mon état physique, euh, je pouvais rester, euh, rester sur le carreau, hein, c'est évident. Jean-Yves Olivier aura dû attendre
20: six mois pour connaître la décision du tribunal de Nice. Un délai bien trop long pour ce médecin rescapé.
14: Je trouve qu'avoir attendu six mois pour ce jugement, c'était. Je ne vois pas pourquoi il fallait attendre six mois. Quoi. Vu que c'est une affaire très très simple avec témoins, mais enfin bon, la justice est assez lente, nous le voyons. Voilà.
20: Une expertise psychologique de l'agresseur a conclu à une altération du discernement et des troubles dépressifs. Il a l'obligation de poursuivre des soins psychiatriques. Le médecin octogénaire, lui, a repris le travail dans son cabinet, dorénavant équipé d'une caméra de surveillance.
1: C'est scandaleux ce qui est arrivé euh, à, à, à ce médecin. Et franchement, euh, qu'est-ce que vous pensez de la peine Une peine avec sursis pour avoir tabassé, il n'y a pas d'autre mot, un médecin de 80 ans euh, qui vient euh, pour faire un arrêt maladie, qui lui dit vous ne méritez pas cet arrêt maladie, qui, le, qui, le, qui l'agresse, vous avez vu les, les, les photos, il du sursis, c'est inadmissible. Euh, je pense que vous pensez comme moi. Jérôme Béglet je, je, je ne
24: trouve pas de, d'excuses. Désolé, je ne très... trouve pas d'excuses. Bonjour Jérôme. Euh... Mais... Oui. Mais je m'emballais lit, là. Voilà. Je vois pas. Non, mais... Mais, euh... Ça fait partie franchement... de ces euh, violences de la vie quotidienne qui ne sont pas suffisamment réprimées et qui, comme ça, prolifèrent et se multiplient euh, partout sur le territoire, en toutes circonstances et sans limite.
1: Les vols de voitures explosent. Plus de 70 000 véhicules ont été déclarés volés l'année dernière. C'est ce que révèle le dernier bilan des assureurs dévoilé par le Parisien ce matin, Chana.
2: Oui, c'est 11% mmh. de plus en un an. Ces vols seraient l'œuvre de réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Alors on va regarder le classement des véhicules les plus volés l'année dernière. Il y a, je crois, en numéro un, la Renault Clio 4. Voilà.
1: La Renault Clio 4, euh, Renault Megan 4, Peugeot 3008, euh, beaucoup de voitures françaises, voilà. Et les, et les RAV4, et, RAV et, le, et nos confrères du Parisien précisent que la, la Toyota RAV4 est star en Afrique parce qu'il y a euh, plusieurs centaines et milliers de voitures volées qui euh, sont volées en France et qui ensuite euh, partent, en, partent mmh. en Afrique. Voilà, on vous donne les, les tout derniers chiffres des assureurs. La lutte contre le crack à Paris, il y a encore du travail mais le nombre d'interpellations de trafiquants a doublé entre 2022 et l'année dernière, nous dit la préfecture de police, passant de 285 interpellations à 491. Il y a du mieux.
2: Oui, mais la préfecture de police précise quand même qu'il reste entre 100 et 150 consommateurs dans le nord-est parisien. Alors à la porte de la chapelle à Paris, des policiers ont été déployés pour sécuriser les habitants. Reportage de Fabrice Elsner, Chloé Tarca et Maxime Leguet.
10: À la sortie de la bouche de métro, porte de la chapelle... Les forces de l'ordre multiplient les rondes et les patrouilles. Avec l'inauguration à quelques mètres d'ici, de la nouvelle salle de sport construite pour les Jeux Olympiques, l'insécurité ambiante du quartier suscite l'inquiétude des autorités. Un climat particulièrement délétère pour les femmes.
22: C'est un peu compliqué, surtout quand on est une femme, malheureusement. Euh, donc Surtout le soir, c'est pas très euh, sécurisé. On doit tout le temps euh, rester euh, enfin, surveiller un peu nos... Un peu partout quoi
10: Ici, la consommation et la vente de substances illicites en tout genre gangrènent le quartier. Arrivée il y a une semaine, cette femme a déjà décidé de quitter les lieux. En attendant la fin de son préavis, elle improvise pour rester en sécurité.
12: Je suis passée sous un pont qui n'est pas du tout éclairé, complètement dans le noir. On se demande ce qui peut se passer parce que là, il n'y a pas de caméra. On sait que les voitures, si elles voient quelque chose qui se passe, eh ben, au final, ils ne feront rien. Donc à chaque fois, ben, on, on court un petit sprint sur ces passages en espérant que tout ira bien. On serre les clés entre les doigts et euh, en ayant le taser et la bombe au poivre également.
10: À quelques mois des Jeux Olympiques, les habitants interpellent la mairie de Paris afin de trouver des solutions pérennes pour le quartier.
1: Voilà, le crack toujours présent à, à Paris, même s'il y a, il y a du mieux, euh, nous dit la, la préfecture. Hein, 285 interpellations en 2022, 491, c'est un peu moins de, un peu moins du, du double, mais il y a du mieux, il faut le dire que ça va dans le bon sens. La question du jour les républicains reviennent à la charge sur l'immigration et proposent un référendum d'initiative partagée la procédure est complexe mais c'est pas impossible que ça aboutisse Chanard. Hein.
2: Oui les républicains proposent notamment de créer des conditions plus restrictives pour les versements des aides sociales ou encore euh, la fin de l'hébergement euh, que la France offre aux déboutés du droit d'asile alors la question du jour est celle-ci, faut-il revenir sur la loi immigration et serrer la vis remettre en avant euh, des mesures qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre réponse qu'on diffusera tout à l'heure.
1: Voilà, dans quelques quelques minutes. Des personnes de confession juive chassées d'un théâtre à Londres. Pendant une représentation samedi dernier, un comédien a encouragé la salle à se lever pour soutenir les Palestiniens, un spectateur israélien a refusé de se lever. C'est là que la situation a dégénéré.
2: Oui, le comédien et d'autres personnes présentes dans la salle se sont mises à lui crier dessus. Il a quitté la salle avec sa compagne et quatre autres spectateurs de confession juive. Alors, dans un communiqué, le théâtre s'est dit, je cite, désolé et attristé par cet incident. Et puis, il a également écrit, le saut au théâtre est un endroit accueillant et inclusif pour mmh. tous.
1: Oui, bah, euh, il faudrait Encore qu'ils revoient leur... Euh, c'est c'est mmh. pas vrai euh, désolé, attristé, oui, désolé, effectivement, c'est la, oui, la, la, des la, la moindre des choses. Une trêve d'au moins six semaines à Gaza est actuellement en discussion. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden hier soir pendant une allocution en présence du roi de Jordanie.
2: Oui, cet accord devrait s'accompagner d'une libération d'otages israéliens, le président des États-Unis qui a rappelé l'importance de protéger les civils palestiniens à Rafah dans le cadre d'une nouvelle offensive de à Écoutez.
9: Comme le roi et moi-même en avons discuté aujourd'hui. Les états unis travaillent à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas, qui apporterait une période immédiate et durable de calme et de bien à Gaza pendant au moins six semaines, ce qui nous permettrait ensuite de prendre le temps de construire quelque chose de plus durable. Au cours du mois dernier, j'ai eu des entretiens avec le Premier ministre Netanyahou, ainsi qu'avec les dirigeants de l'Égypte et du Qatar, afin de poursuivre ces efforts.
1: Voilà, Joe Biden en, en campagne pour sa réélection. Joe Biden qui débarque sur TikTok, le président américain de 81 ans, qui compte bien s'adresser aux, aux jeunes électeurs, Shana. Hein.
2: Et dans une vidéo, il s'est prêté au jeu des choix. Vous savez, on lui fait deux propositions et il doit choisir celle qu'il préfère. Alors hier, il était évidemment question du Super Bowl. Deux équipes s'affrontaient, mais pour qui était Joe Biden C'était la première question, regardez la réponse.
19: Les Chiefs ou les Niners Deux très bons quarterbacks. Difficile de décider, mais si je ne choisis pas les Eagles, je dormirai seul à la maison. Ma femme vient de Philadelphie.
14: Le jeu ou les pubs Le jeu. Le jeu ou le show de la mi-temps Le jeu. Jason Kelsey ou Travis Kelsey Mama Kelsey. J'ai cru comprendre qu'elle faisait de très bons cookies au chocolat. Trump ou Biden Vous rigolez
1: Biden.
15: <rire> bon, <qu'il> aurait...
1: <rire> enfin, je pense qu'il ne faut, être... faut pas chercher à être ce qu'on n'est pas. Il n'est pas, un... pas un gamin, Joe Biden, il a 81 ans. Donc, euh... Si Allez, vous voulez faire pas... vieux
24: machin, je dirais que si c'est ça le débat politique des États-Unis. Euh... Véronique <rire> le Flo.
1: ça vous faisait rire tiens, de voir Joe, <rire> Biden. Joe Biden sur TikTok. Vous êtes sur TikTok Non, non, je n'y suis
22: pas moi personnellement, même si mes enfants me relaient, mais euh, (rire) c'est vrai que c'est un peu contourner les problèmes qui qui concernent, on va dire, nous autres adultes et nous autres dans notre profession euh, agricole. Je pense que c'est bien pour nos jeunes, mais euh, restons sérieux.
16: Bon,
1: restons sérieux. Oui, voilà, Joe Biden, (rire) je ne sais pas si on trompe grand monde en faisant (rire) ce genre de petite de petites vidéos. Allez, il est 7h40. Restez bien avec nous. Dans un instant, agriculteurs, des difficultés encore malgré les annonces. On va en parler avec vous. Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. À tout de suite. 7h43, tout d'abord le Point Info, les dernières informations. Chana Lousteau.
2: Les Républicains contre-attaquent. Ils lancent une procédure de référendum d'initiative partagée pour revenir sur la loi immigration. Ils veulent rendre la parole aux Français, notamment à propos des mesures censurées par le Conseil constitutionnel le mois dernier. Une telle procédure n'a jamais abouti pour l'instant. Une trêve d'au moins six semaines à Gaza est actuellement en discussion. C'est ce qu'a annoncé Joe Biden hier soir pendant une allocution en présence du roi de Jordanie. Cet accord devrait s'accompagner d'une libération d'otages israéliens. Le président des états unis qui a rappelé l'importance de protéger les civils palestiniens à Rafah dans le cadre d'une nouvelle offensive de Tsaal.
1: Merci Shanna. Véronique Lefloc avec nous, bonjour. Bonjour. Présidente nationale de la coordination rurale, vous allez être reçue par Emmanuel Macron demain dans le cadre de la préparation du du salon de l'agriculture qui va démarrer à la la fin du mois. Euh, Qu'est-ce que vous allez lui dire au président de la République C'est demain à 16h je crois. hein.
22: Alors tout à fait. Demain, le président Emmanuel Macron reçoit les différents syndicats, si j'ai bien compris. Nous sommes reçus à 16 heures. Nous allons refaire avec lui un état des lieux, poser sur la table les annonces faites par Gabriel Attal et justement faire remonter déjà les points qui ne semblent pas satisfaits ou qui n'ont pas été euh, annoncés comme tels et qui nous semblent plutôt de l'enfumage si euh, les annonces ne sont pas euh, concrétisées. Je pense par exemple à tout ce qui est mesure de trésorerie avec euh, des fonds pour, pour les éleveurs, pour les pour les, les éleveurs, éleveurs, pour les éleveurs pour les viticulteurs. Les 150 millions
1: d'euros
22: euh, tout, tout plus les
1: 80 pour les viticulteurs. Les 80 c'est toujours pas et les 150 dans les caisses.
22: 000. Alors ce n'est pas arrivé dans les, dans les caisses. Mais en plus, on a aujourd'hui les critères d'éligibilité qui nous sont présentés, avec notamment des plafonds pour certaines aides qui doivent être remontées à l'Europe et pour lesquels les plafonds sont de 20 000 euros pour trois ans. Donc si vous prenez un agriculteur touché par un des phénomènes, voire un agriculteur qui cumulerait un aléa climatique avec la MHE, cet agriculteur la maladie hémorragique oui. donc qui touche nos bovins et mmh. euh, aussi les ovins. Donc on sait très bien qu'on exclut déjà d'office un certain nombre d'agriculteurs. On exclut aussi tous les agriculteurs qui sont en procédure collective, donc ceux qui ont un redressement amiable et pour lesquels la situation n'était pas pour autant perdue. Oui. Mais ces phénomènes viennent perturber l'exploitation. Or, nous, à la coordination rurale, nous souhaitons sauver le maximum et d'exploitation. Et ça, c'est important.
1: Allez-vous on... plaindre auprès du président de la République de, de son premier ministre
22: Alors, nous, D'aller on n'est pas vous on est... de,
1: de Gabriel Attal et de et de Marc Feneau.
22: Alors, on n'est pas là. Parce que vous n'êtes pas
1: reçu cet après-midi. Pourquoi vous n'êtes pas reçu par Gabriel Attal Il y a la FNSEA et les JA Pourquoi ils vous mettent de côté il euh, y,
22: y a différentes raisons. Hein, mais ça, la, la, la question, c'est à lui qu'il faut la poser. Vous avez raison. Soit. Vous avez en fait... peut-être
1: une petite idée.
22: Mais en fait, j'ai, j'ai, j'ai du mal à. À, à trouver la bonne réponse, soit il nous aime pas, euh, soit il veut vraiment. Vous l'excluez
1: pas totalement. Je l'exclue. Pour, pas ra- donc, pour oui. quelle raison
22: Ben, écoutez, euh, quand on a un fonctionnement euh, qui était euh, imposé par euh, les us et coutumes, avec un, un fonctionnement de cogestion entre la FNSEA et le gouvernement, c'est vrai que. C'est de la simplicité. Et euh, donc, aujourd'hui, c'est continuer euh, dans ce schéma. Ou alors, c'est parce que nous avons les bonnes solutions et qu'il faut tarder à les mettre en place. Je rappelle quand même que les solutions de la coordination rurale ne sont que des solutions de bon sens, des prix, pas des primes. Ça veut dire se retourner vers les industriels à qui on laisse la capacité de se développer à l'international, d'acheter toujours plus et plus et pas forcément de faire du développement mmh. sur le territoire. Vous lirez des livres comme François Langlais, alors on apprécie, on n'apprécie pas, mais il montre bien que pour un euro investi Le journaliste investi
1: économique, France, François Langlais. Oui.
22: Voilà, tout à fait. Un euro investi en France, euh, ces industriels, ces multinationales françaises font 2,6 euros de chiffre d'affaires à l'étranger. En Allemagne, c'est un euro en Allemagne, 1,6 ailleurs. Donc nous, on a cette logique euh, de délocalisation du résultat. Et nous, agriculteurs, on l'a bien compris. Et c'est ce résultat-là qu'il faut ramener chez nous plutôt que de les laisser à, à se développer. Donc euh, euh, des, des solutions de bon sens, euh, en plus des prix, en plus de l'exception agriculturelle pour protéger l'agriculture, la sortir des accords de l'OMC, ça on va le porter aussi à Emmanuel Macron, parce qu'il est en ministériel OMC, fin du mois à Abu Dhabi. Oui. Donc on espère rassembler le maximum euh, d'organisations syndicales, euh, pas que françaises, pour aller dans ce sens.
1: Véronique Lefloc, est-ce que vous allez reprendre le mouvement, le mouvement des, de, de blocage, le mouvement dur
22: alors sur le territoire ici et là, nous avons toujours des agriculteurs qui sont engagés, qui sont sur, oui. sur des blocages, en train de réaliser des, des opérations, des actions. Et nous avons en tête la suite du mouvement. Nous attendons mercredi votre pour rencontre avec le président. Son ampleur, puisque ces actions seront <rire> proportionnelles à l'insatisfaction
1: un grand merci merci d'être venu euh, ce matin sur le plateau de la matinale de CNews Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale et on va suivre évidemment euh, toutes euh, toutes ces étapes qui euh, vont nous mener jusqu'au salon de l'agriculture c'est le 26 Tout à fait. 24. Hein
0: 24
1: 24 24, 24. <rire> Il y en a qui sait mieux
2: que
0: nous.
1: Pas <rire> 24, 24 février. Merci beaucoup, Véronique Lefloc. Merci. Les Républicains, les Républicains qui reviennent à la charge sur l'immigration et qui proposent un référendum d'initiative partagée, faut-il revenir sur la loi immigration Faut-il serrer la vis Faut-il remettre en avant des mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Vous avez enregistré des vidéos, les voici.
4: Oui, il faut revenir sur la loi immigration, mais ça ne changera rien car Laurent Fabius du Conseil constitutionnel va encore retoquer euh, s'il y a quoi que ce soit de changer et Emmanuel Macron sera ravi parce qu'il ne veut rien changer. Stop aux prestations sociales et aux droits du sol. Serrer plus la vis sur les aides sociales et puis
23: arrêter de donner à tout va comme on le fait depuis 40 ans. Il n'est pas possible de continuer comme ça alors que la France, on nous dit que la France est endettée, l'inflation augmente de partout. Et on va donner des aides à tout va.
15: Je suis pour le référendum. Depuis le temps qu'on le demande, c'est une très bonne chose. Et un référendum également pour que le droit d'immigration passe sur la France complète de la France, la métropole, partout, parce qu'il y en a marre.
1: Ferradum sur l'immigration. On va en parler avec l'invité de la grande interview ce matin, Eric Vert, député renaissance de l'Oise. Eric Vert qui sera avec nous à 8h10. L'économie, tout de suite, on va parler des DPE. Comment mettre fin à l'usine à gaz des DPE Eric de matin.
13: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
0: programme. Avec gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: On va revenir sur les diagnostics de performance énergétique avec vous, Eric. On parlait hier d'un assouplissement en vue pour les petits logements de moins de 40 mètres carrés. Éric de Riet-Maten, vous nous dites ce
15: matin que le gouvernement veut aller plus loin. Hein oui, parce que c'est une usine à gaz, c'est des PE très compliqués et puis en plus oui. ça coûte cher à réaliser. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de faire les travaux qui suivent. Alors on va revoir la copie. Hier, effectivement, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, elle annoncé qu'il lâchait du lest pour les petites surfaces et puis on a appris ensuite par, son, par le cabinet à Bercy, ministère de l'économie, que là, eh bien, certains calculs allaient évoluer, hein, c'est-à-dire pour éviter que ces logements tombent en passoire énergétique parce que selon Bercy, cela a des milliers de logements. Et il s'agira en fait de favoriser les logements qui sont chauffés à l'électricité et non plus ceux qui sont chauffés avec du gaz. Et oui, c'est quand même assez incroyable. Dans les critères, on privilégiait le gaz alors que c'est carboné comme énergie. Désormais, à l'avenir, si tout cela se réalise, si on assouplit la méthode, eh bien, en passant à l'électricité, on ne sera plus en passoire énergétique. Un convecteur électrique, par exemple, diviserait par trois les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la question des copropriétés. Vous savez qu'entre le moment où on décide des travaux en copropriété et où on les réalise, il faut trois ans. Donc, personne, en tout cas ces logements, n'auraient pas passé le cap de 2025. Impossible de louer ces logements. Donc, il va y avoir un sursis. C'est décidé. Il pourrait être de deux ans.
1: Derrière cet assouplissement, le gouvernement veut débloquer le marché du logement
15: oui, c'est la priorité parce que je discutais hier avec Loïc Quentin, le président de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Il donne les chiffres suivants. Il y a en France 7 millions de logements en location. Et parmi eux, si vous prenez les lettres F et G, c'est 1 500 000 logements qui sont inlouables théoriquement s'ils ne passerait pas le DPE. Alors Loïc Quentin veut non seulement un assouplissement, mais il veut aussi aller plus loin, redonner confiance aux propriétaires, revoir le calendrier, lâcher du lest. Voilà ce qu'il m'a dit. Parce que les propriétaires sont furieux. Aujourd'hui, vous avez le coût des DPE, les travaux avec le coût au mètre carré qui est de plus en plus lourd la taxe foncière qui est payée par les propriétaires les taux d'intérêt qui augmentent et donc ça coûte plus cher pour financer les travaux bref, le rendement quand vous mettez en location un logement c'est 1 à 2% maximum il faut donc changer rapidement les choses et lâcher du lest sur ces DPE
0: C'était votre programme avec GUM numéro 1 du brossage entre les dents
13: c'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Mayotte, le droit du sol, on en parle dans un instant avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de match de Paris Match. A tout de suite Jérôme. Bon, écoute. La politique avec vous Jérôme Béglé directeur général de Paris Match, de la rédaction de Paris Match. Selon vous, Jérôme, ce qui se passe à Mayotte est très
24: symptomatique des erreurs commises par nos gouvernants depuis 50 ans. Oui, jugez-en, Romain. En 1974, Valérie Giscard d'Estaing organise un référendum sur les quatre îles de l'archipel des Comores. Trois d'entre elles optent pour l'indépendance et une seule pour le maintien dans la République française. Bien que ces territoires forment une seule communauté, on décide, après un second référendum en 1976, de séparer les îles. Trois formeront donc l'archipel des Comores, et la dernière, Mayotte. Le verre était déjà dans le fruit, et chaque gouvernement a accumulé des mauvaises décisions en envoyant leurs conséquences à leurs successeurs. Faire, par exemple, de l'île le 101 e département français est le dernier de ces mauvais dominos. Un bout de France coincé entre les Comores, Madagascar et le Mozambique, c'est-à-dire trois des pays les plus pauvres du monde, ne peut devenir qu'un puissant aimant à pauvreté. Un phénomène qui se voit quand on regarde, par exemple, l'évolution de la population. Mayotte constait 310 000 habitants en 2022 contre un peu plus de 256 000 en 2017 et 212 000 en 2012. On estime que 84% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Selon le scénario le plus alarmiste de l'INSEE, l'immigration comorienne pourrait conduire à comptabiliser 760 000 habitants en 2050. Quant à la maternité de Mamoudzou, elle est devenue la plus grande d'Europe, avec 8 000 naissances par an. Bref, la situation est devenue intenable et ne peut plus être régie par les lois, je dirais, classiques de la métropole.
1: Alors Jérôme, c'est donc pour cela que Gérald Darmanin propose qu'à Mayotte, le droit du sol ne s'applique plus
24: Exactement. 48% de la population de l'île est composée d'étrangers. Normal, car en dépit des crises qui la secouent, le PIB par habitant de Mayotte est six fois supérieur à celui des Comores. Pour éviter cet appel d'air, renoncer au droit du sol est une mesure indispensable et je dirais même de bonne gestion. Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents, au pluriel, français. Officiellement, cette mesure permettra également de supprimer les titres de, t- de séjour territorialisés qui empêchent les détenteurs de ces titres de venir dans, les, dans l'Hexagone et les obligent à rester dans l'île qui crée évidemment un bouchon. Euh, mais le Conseil constitutionnel veille et euh, appliquer à un département un traitement différent par rapport aux cent autres serait ce qu'on appelle la rupture d'égalité devant la loi. Et c'est l'un des mantras de nos sages. Même si un projet de loi de révision constitutionnelle est voté euh, avant l'été, comme l'a dit hier Gérald Darmanin, il n'est pas acquis qu'il soit... Validé. Quoi qu'il en soit, il ne serait pourtant pas interdit de réformer lourdement et définitivement les conditions d'acquisition de la nationalité française. Faut-il le faire complètement ou largement reposer sur le jus sanguinis plutôt que le jus soliste, comme disent les juristes Le débat est déjà lancé. Rappelons quand même qu'en 1997, en décembre 1997, Jean-Marie Le Pen avait fait cette proposition arguant que l'immigration massive faisait du droit du sol un véritable, euh, une variable hors de contrôle. En 1997, c'était il y a 27 ans. 27 ans, si loin, si proche.
1: Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Merci, Jérôme, pour votre regard sur ce qui se passe à à Mayotte. Et puis, euh, j'ajoute qu'on peut lire dans dans l'Opinion, ce matin, euh, le titre de l'article, c'est « Un département vraiment stratégique pour la France ». Et on apprend, j'avoue que, humblement, j'ai appris qu'il y avait une une station d'écoute de la DGSE. À Mayotte, les services secrets français, c'est l'un des intérêts d'avoir Mayotte. Et puis la souveraineté sur Mayotte assure à la France une vaste zone économique exclusive, près de 70 000 km autour de, autour de l'île de, de Mayotte. Et merci beaucoup, Jérôme. 8h10, Eric Vert sera avec nous. Tout de
16: suite, la météo, Alexandra Blanc.
18: La météo avec plombier.com. plombier.com,
16: Un problème de chauffage, plombier.com. Une marque de
18: groupe Verlaine.
17: Attention au brouillard aujourd'hui Alexandra. Oui un temps très brumeux ce matin, beaucoup d'humidité dans les basses couches, visibilité réduite notamment dans le sud-ouest ou encore sur le centre. Petit à petit les nuages vont se dissiper, on va retrouver un temps sec et ensoleillé dans le sud. En revanche la perturbation de ce matin va progresser cet après-midi. En direction de la Normandie ou encore du Pas-de-Calais, elle sera accompagnée également de bonnes rafales de vent. Côté température, c'est frais ce matin avec le retour de quelques gelées, notamment à Beauvais ou encore à Reims. C'est un petit peu plus doux à Nice avec 8 degrés. Dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. 20 degrés pour le Pays basque, 15 degrés le long de la Garonne, 17 degrés à Nice et localement jusqu'à 13 degrés en Bretagne.
18: C'était la météo avec
19: plombier.com. plombier.com. Une fuite d'eau. Plombier.com.
17: Plombier.com,
1: une marque de groupe Verlaine. Industrie de luxe. 8h, CNews, la matinale. Merci d'être avec nous à la une, les Républicains qui reviennent à la charge sur l'immigration. Ils proposent un référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Est-ce que ça pourrait aboutir On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Et puis l'insécurité qui explose à Mayotte, les Mahorais n'en peuvent plus tant que Gérald Darmanin ne leur aura pas fourni de preuves écrites de ces projets de suppression du droit du sol sur l'île, ils ne lèveront pas leur barrage. Les Républicains vont donc proposer l'organisation d'un RIP, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Le texte présenté hier soir au parlementaire par les chefs des Républicains, les chefs du parti, vise à réformer l'accès aux prestations sociales
7: des étrangers. Florian Tardif avec nous, est-ce que ce RIP peut aboutir Oui, c'est la question qu'on se pose directement lorsqu'on évoque ce référendum d'initiative partagée. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est complexe à mettre en place. Premièrement, il faut obtenir l'aval d'un cinquième des parlementaires. Alors ça, c'est assez simple pour les Républicains, 185 parlementaires. Le compte est bon, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais ensuite, s'ouvre une période de neuf mois où il leur faudra obtenir l'aval d'un dixième des électeurs, soit un peu moins de 5 millions de Français. Et si les républicains obtiennent ces fameuses signatures, un référendum ne sera pas forcément organisé puisque c'est le président de la République qui a la main, soit il propose le texte au Parlement, soit effectivement il organise un référendum. Comprenez que la route est longue avant que l'ensemble des citoyens ne puissent s'exprimer sur cette question, mais cela a le mérite, et c'est d'ailleurs l'objectif recherché par les républicains, de mettre ce sujet au centre du du débat public, c'est-à-dire la restriction des aides sociales vis-à-vis des étrangers. Merci
1: beaucoup, merci Florian. Voilà, on va aller euh, sur le terrain, à Mayotte, Chana.
2: Oui, puisque les blocages ne sont toujours pas levés. Les habitants attendent des preuves écrites des annonces faites par Gérald Darmanin, notamment euh, concernant la suppression du droit du sol. En attendant, le quotidien des Mahorais est devenu invivable. Certains ne sortent plus de chez eux et les magasins ne sont plus approvisionnés. Tony Pitaro.
3: Mayotte, Liliane ne peut plus se rendre au restaurant, ni même aller à la plage avec ses enfants. Sa vie est rythmée par la délinquance.
4: Soit ils ont un règlement de compte avec quelqu'un dans un village, et bien ils se regroupent à plusieurs bandes armées, et ils descendent dans le village, et ils saccagent tout. Les voitures, ils les brûlent, les gens qui passent à côté, ils les agressent, ils les dépouillent, et c'est quasi quotidien.
3: Pour savoir quand elle peut sortir de chez elle, Liliane regarde les réseaux sociaux.
4: À n'importe quelle heure de la journée, on est obligé, avant de sortir, d'aller sur ce ce site. Parce que s'il y en a un qui s'est fait agresser sur le chemin, il le met « attention ». Là, en ce moment, euh, ils sont à tel endroit, en train de caillasser, « attention ».
3: Les camions ne pouvant plus circuler dans certains endroits, les rayons des supermarchés se vident. Grégoire nous raconte.
5: Les camions de ravitaillement qui arrivent essentiellement du port de Longoni euh, avec les arrêts de la barge ne peuvent plus circuler de grande terre à petite terre. La grosse majorité des magasins ne sont plus approvisionnés. Alors, en fait, vous faites une liste de courses, vous ne pouvez pas tellement la respecter étant donné que vous faites avec ce qu'il y a. Quoi.
3: À ces problèmes s'ajoute la crise de l'eau. Grégoire et sa femme ont accès à l'eau un jour sur deux et doivent remplir des réservoirs.
6: Une queue pour pouvoir prévoir les douches et remplir le réservoir des toilettes.
1: Écoutez ce que dit Gérald Darmanin dans, dans West France ce matin. Il faut que les beaux esprits parisiens sortent du périphérique et aillent à Mayotte. En clair qu'ils aillent, qu'ils quittent un petit peu Paris et les beaux quartiers pour aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain et réellement à Mayotte. C'est Gérald Darmanin qui dénonce ainsi la, la déconnexion de ceux qui, alors lui le dit pas mais, mais c'est à gauche, hein, qui critique sa décision de supprimer le droit du sol à Mayotte.
2: Et il explique que cette mesure est réclamée par la population locale et que même le responsable maorais de la France Insoumise y est favorable.
1: Voilà, et on va parler ce matin du, du sondage. Hein, on, on en parle depuis le début de la matinale. Vous êtes 73% à être pour la suppression du droit du sol à Mayotte et vous êtes 65% à être favorable à la suppression du droit du sol sur l'ensemble du, du territoire. C'est très intéressant ce sondage. Je vais en parler dans un instant avec euh, Eric Wirth. 73% pour la fin du droit du sol à Mayotte, 65% pour la fin du droit du sol mmh. au niveau. National Eric Wörth, député Renaissance de l'Oise, est l'invité de la grande interview ce matin. Il sera avec nous sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous dans la matinale tout de suite. C'est la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Et ce matin, je reçois Eric Wörth qui est député Renaissance de l'Oise. On va parler évidemment de tous les sujets d'actualité. La grande interview, c'est tout de suite.
19: Bonjour Éric Bonjour.
1: député Renaissance de l'Oise et euh, vous êtes chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation. On va en parler euh, évidemment. Je voulais vous entendre tout d'abord sur euh, ce qui se passe à Mayotte et sur le droit du sol. Sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche, le JDD. 65% des Français sont favorables à la suppression du droit du sol sur... L'ensemble du territoire français, pas uniquement à Mayotte, sur l'ensemble du territoire, les deux tiers des Français.
19: Et vous, qu'en dites-vous si on vous posait la question D'abord, l'annonce de, de Gérald Darmanin est, est une. Il a raison. D'ailleurs, il l'a dit en sortant de la ville. Il a raison pour Mayotte. C'est... C'est oui, compliqué. la raison pour Mayotte, c'est, c'est le sujet aujourd'hui, je, 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 je vois bien qu'on tente d'étendre le sujet tout de suite, et que mais pour moi le sujet d'abord c'est évidemment euh, Mayotte, c'est une, une, une île que je connais bien, Enfin, j'y suis allé plusieurs fois il y a quelques années, c'est une île qui a connu une évolution absolument incroyable et qui euh, et qui est aujourd'hui euh, totalement euh, submergée euh, par, submergé par l'immigration illégale. par l'immigration euh, comorienne ou et, et parfois euh, sans doute euh, et africaine. Euh, africaine. Donc euh, il faut réagir très vite, très fort. Il faut évidemment euh, faire en sorte que des, des, des notions d'attractivité comme euh, mmh. l'acquisition de la nationalité soient soit bien plus fermes ou, ou en tout cas traitées différemment euh, du, 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 par rapport sur, au sol français. Sur la suppression d'une manière du, droit générale. du sol au niveau national, vous êtes pour ou vous êtes contre moi, je peux Mais pas répondre ça. Ben, suis... ouais, historiquement, historiquement, il y a une tradition française. Il y a beaucoup, mm. beaucoup des grands pays sont en droit du, du sol parce que euh, ça permet, euh, en vérité, d'avoir une acquisition euh, plus automatique de la nationalité. Euh, la, la France a changé les choses. On a un droit du sol, on a aussi un peu de droit du sang. Quand vous êtes né de parents étrangers euh, français euh, à l'étranger, euh, vous, êtes, euh, vous êtes français. Donc il y a, y a aussi un peu de mixte. Hein. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans un débat très approfondi. Autant pour Mayotte on pourrait ne pas avoir de débat approfondi sur le sujet. C'est évident qu'on ne peut pas accepter que tous les jours, il y a des gens qui arrivent, qui sont en situation totalement irrégulière, avec des violences que l'on connaît. Donc ça, le gouvernement est en train de, 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 de bien de, 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 de gérer tout cela, je pense, avec efficacité. Mais, mais, mais la, la nationalité, on devait arrêter le processus de, d'acquisition de la nationalité par le simple droit du, du sol. L'étendre à la France, c'est un débat très profond sur les conditions, sur les conséquences. Je vois juste un point. Quand un enfant né sur le territoire français, et que les parents sont pas français, il n'acquiert pas automatiquement, contrairement à ce qu'on dit, la nationalité. Il faut qu'il à 18 ans, il l'acquiert à partir du moment où il y a des conditions où il est... 5 il est, ans sur est, le de, territoire. À conditions de ans. résidence, oui. 5 ans avant 11 ans ou avant hmm. 13 ans. Enfin, ce n'est pas du tout automatique. On peut aussi réfléchir. Il y avait un amendement dans la loi immigration sur l'idée que à a partir de, de ce 18 ans, euh, il fallait que la personne demande euh, la nationalité. Alors qu'aujourd'hui, s'il ne la demande pas, on vérifie les conditions de, de présence sur le sol français et la résidence principale pendant plus de, de 5 ans. Et à ce moment-là, il y a une nationalité euh, française qui se qui se fait. Euh, peut-être faut-il aller euh, plus loin. Et cet amendement pourrait faire l'objet d'une discussion. Il avait d'ailleurs été était euh, votée. Bon, moi je pense que, et, et annulé par le Conseil constitutionnel pour des raisons de, de cavalier, je pense que s'il y avait un débat, et si ce débat euh, vaut la peine, euh, et, si, et si c'est l'intérêt du, du pays, il bah, faudra avoir ce, ce, ce débat. Mais c'est beaucoup trop tôt, et le sujet est suffisamment complexe prendre beaucoup de oui, temps. c'est trop tôt On est dedans, la, la non, question non. de l'immigration. Et c'est est... trop tôt parce qu'on n'y a pas assez réfléchi. Ah oui. Euh, oui. C'est trop tôt parce que, parce que c'est, c'est un débat à ce moment-là national. Les, les conditions d'acquisition de la nationalité, c'est un débat qu'il faut, dans lequel il faut que tous les Français aient le pour et le contre. Le droit, de, le, le, le droit du sang, il y a énormément de contre aussi. sur, sur le. le c'est, c'est quelque chose qui n'est, pas, qui n'est pas si simple que cela. Donc je, je pense qu'il faut bien peser les choses. Il faut, pour Mayotte, euh, intervenir immédiatement. Ce que fait Gérald Darmanin avec je pense, beaucoup de, de fermeté. Euh, il faut le faire. Il faut euh, briser, il briser cet élan euh, oui. absolument négatif et, 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 et quasiment suicidaire Mayotte, pour, euh, pour le, l'île de Mayotte. Mm. Euh, c'est, une, c'est, c'est la France. C'est un département euh, français. Et euh, les conditions de, de vie des, des Français qui vivent là-bas sont intolérables. Donc il faut régler... Mais si ça, euh, ça résout un question.
1: problème pour Mayotte, ça ne peut pas résoudre un problème pour non, certains c'est pas départements du français comparable.
19: Le, 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 le taux d'immigration n'a mm. strictement euh, rien à voir partout en France, euh, mais dans nous certains avons départements, il y a de de d'immigration, en Seine-Sonne, par exemple. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de, 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 de problème d'immigration d'immigros. en France. Oui. Évidemment, des problèmes d'immigration en France. D'ailleurs, une loi immigration, mmh. c'était bien pour ça. Et tout le débat qui a eu lieu portait bien euh, là-dessus. Oui. Donc, oui. j'espère que toutes les conditions nouvelles qui sont dans la loi immigration permettront de limiter les flux migratoires, permettront aussi, mais ce n'est pas le seul sujet, ce n'est pas uniquement la limite des flux migratoires, c'est aussi l'intégration, euh, on, on le voit bien, des uns et des, et des, des autres de, d'enfants nés de parents d'origine étrangère et qui sont français mmh. pour la plupart comment on les intègre mieux comment on évite les ghettos comment on évite les dérives culturelles Comment voilà, c'est, c'est, c'est tout le sujet notamment aussi de, de, de l'école c'est pas un sujet uniquement lié à l'acquisition de la nationalité
1: Les Républicains euh, dont les mesures ont été retoquées par le Conseil constitutionnel sur la loi immigration proposent un référendum d'initiative populaire avec plusieurs mesures sur l'immigration comment est-ce que vous
19: jugez leur initiative Non mais moi je suis pas du du tout d'accord avec l'idée d'un référendum sur euh, l'immigration. C'est pas, je, je que la, la question, d'abord, est très compliquée à poser. Hein, mmh. vous, vous vous rendez compte. D'ailleurs, les, les Républicains, ne, en général, ne proposent jamais aucune question qui, qui soit suffisamment solide. Et, et ce n'est c'est, c'est, c'est pas un sujet. Euh, c'est un sujet qui, qui tournera à ce moment-là au populisme. La France, elle, elle a besoin d'immigration parce qu'on a un problème démographique parce que la France a toujours été un pays d'immigration et on peut le dire sans s'attirer des, des avanis, mais elle a besoin de choisir son immigration, elle a besoin d'intégrer les immigrés, il y a des processus qui doivent se faire, elle doit être, une fermeté, un fermeté. Doit être une fermeté absolue elle doit être la France doit être d'une fermeté absolue sur mmh. les étrangers qui le ter- sur le territoire français se comportent n'importe comment, donc il y a beaucoup de mesures ont été prises dans la, dans la loi qui a été votée il y a, euh, il y a, il y a quelques quelques mois ou quelques semaines donc ce débat, il a eu lieu. Laissons cette loi euh, se faire. Vérifions qu'elle est euh, efficace, qu'elle nous permet de réduire les flux et qu'elle nous permette aussi d'expulser les, les immigrés euh, qui n'ont rien à faire sur le territoire français quand ils sont en situation euh, irrégulière et qu'ils ne sont pas régularisés. Gérald
1: Darmanin s'en prend dans Ouest-France ce matin, aux, je cite, aux beaux esprits parisiens qui sont contre la réforme du droit du sol et qui feraient mieux de voir autre chose que Paris et qui feraient mieux de se rendre à, à Mayotte. Qu'est-ce que vous comprenez Il s'en bah, et, prend il
19: à, comprend. à la gauche hors sol et, Oui, il comprend. Il, il dit ce que je il dis dit, on ne peut pas employer des arguments simplistes sur des sujets de cette, de cette nature. Nous sommes une grande démocratie, nous sommes un pays euh, ouvert, pas ouvert aux quatre vents. Nous sommes un pays euh, ouvert qui regarde le monde et, 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 et nous avons aussi besoin de, de, d'immigration. Quand vous dites on est, on Donc, est un pays qui n'est ce... pas ouvert aux quatre vents. Il y a beaucoup de Français non. qui ne pensent pas comme vous. Non, pas quand on voit aux 80. qu'il n'y a
1: que 10% des OQTF qui sont appliqués, quand on voit que quelqu'un qui rentre de façon irrégulière est euh, assez rarement... Euh, expulsés Il y a beaucoup de Français qui ne pensent pas comme vous. Justement, le problème, c'est qu'on rentre comme dans une je... en Non, France. mais
19: je suis comme vous. Je, 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 je ne veux pas d'un pays qui soit ouvert, mais on ne rentre pas comme dans une Espagnol. Il est vrai que les frontières européennes, bah, elles sont compliquées sans doute à défendre, que les flux d'immigration et que la loi européenne ne facilitent pas toujours les choses. C'est pour ça qu'il y a des réformes qui sont en cours de préparation et la loi française permettra de ne pas protéger un certain nombre d'immigrés en situation. Irrégulière, qui avaient des outils de protection qui s'étaient formés au fur et à mesure des années, qu'ils utilisaient pour ne pas être soumis à une expulsion. Bon, euh, Et puis des tribunaux qui avaient quand même une manière d'interpréter les choses souvent un peu à la va-vite. Donc nous avons besoin d'expulser plus d'immigrés aujourd'hui qui, ne se, qui, n'ont, qui n'ont pas leur place en France. Simplement, une fois qu'on veut les expulser, il faut quand même les expulser quelque part. Et quand le pays d'origine n'en veut pas, ça complique quand même beaucoup les choses. Et même si toute la famille Le Pen était à la tête du gouvernement... Bah, elle aurait bien du mal à le faire, même avec 35 Le Pen euh, au gouvernement. Donc elle ne pourrait pas le faire, pour une bonne raison, que vous ne mettez pas quelqu'un dans un bateau, comme on disait à une époque, et vous l'envoyez dans un pays qui ne veut pas le recevoir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc on a besoin d'accord. le gouvernement en a ouvert beaucoup, beaucoup plus qu'auparavant, on a besoin de lois extrêmement fortes qui lèvent toutes les, euh, zoup- les impossibilités euh, de, euh, de faire partir un, un immigré en situation irrégulière et qui a commis euh, des faits de, de mm. délinquance. Bon, il faut laisser les choses euh, aujourd'hui s'installer. Mais la fermeté du gouvernement, elle n'est pas, pas, pas attaquable aujourd'hui. La grande interview CNews Européens d'Éric Verbe, député Renaissance de l'Oise, est chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation. Euh, Paris
1: décide encore trop de ce qui se passe en région
19: En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Constitution française, c'est la loi euh, suprême de notre pays, la, euh, la République, elle est... Euh, Organisée de façon décentralisée. Donc la décentralisation, c'est un élément fort. C'est au fond la manière d'exercer le pouvoir. Comment j'exerce le pouvoir Il y a la verticalité de la Ve République. Le Président, il est élu par tous les Français, donc c'est une vision verticale des choses. C'est très important, et moi j'y suis très attaché, mais il y a aussi toutes les collectivités qui donnent de l'horizontalité, c'est-à-dire la proximité aux décisions prises. Et ce que souhaiterait le Président qui m'a confié une mission sur le sur le sujet et pour, sur le travail c'est de réfléchir à une évolution de cette décentralisation pour permettre à, aux, aux collectivités locales aux villes aux départements aux régions aux intercommunalités de développer euh, plus de d'initiatives de prendre plus de plus de pouvoir d'organiser mieux leurs projets euh, de s'occuper de plus d'économie, euh, de sport de, de culture, de ça logement passe bon, bah, ça passe d'abord par utiliser les lois qui existent, elles sont souvent pas suffisamment utilisées, ça passe par l'éclaircissement de ce qu'ils font, ça passe aussi par la responsabilité plus forte des élus c'est-à-dire que le citoyen, il sache qui prend la décision, qui prend la décision de construire des logements, qui prend la décision à un moment donné de réparer la route qui est cabossée euh, ou euh, avec plein de trous devant chez vous, qui prend la responsabilité euh, de ramasser les ordures ménagères, qui prend la décision de la propreté et de l'eau, c'est le etc., feuilles, etc. Il faut
1: moins de, y, a, y a l'État, il euh, y a les régions, le département, la Comcom, la communauté de communes, ensuite la, la commune elle-même. On non mais
19: ne rajoutez pas la Comcom et la communauté de communes, c'est la même chose. Oui, tout non, ça, non, enfin, j'ai la oui, la Comcom, traduction, la communauté oui, de communes. Y a, il y a une strate, oui. mais enfin, le millefeuille, il a été constitué euh, par la France, il est dans la Constitution, et moi je veux bien, je ne fais pas des colloques, je n'écris pas des livres, euh, et on peut toujours le faire, mais oui. ça ne passera pas. La suppression d'une feuille, elle est extrêmement euh, difficile, vu que si vous supprimez une région un département ou une commune évidemment euh, ce sera euh, ce sera évidemment la guerre dans le pays ça n'en vaut pas la peine la seule question qui pose c'est l'efficacité des choses comment on fait pour avoir la politique la plus efficace possible il faut la rapprocher du citoyen donc il faut que les régions les départements les communes coopèrent mieux euh, ensemble il faut que les compétences soient mieux euh, réparties euh, entre les différents échelons de collectivités euh, locales euh, il faut que dans la collaboration avec l'état les choses soient aussi euh, clair que l'état euh, l'état il a la compétence de sa compétence on est dans un état unitaire on n'est pas dans un état fédéral donc l'état il doit garantir l'égalité des citoyens. Il doit prendre les décisions qui relèvent de lui et laisser plus de liberté au fond aux collectivités. On dit dans la Constitution que les collectivités locales elles ont une liberté d'administration. On dit qu'elles ont une autonomie financière. Aujourd'hui, elles contestent ces faits. Il y a des polémiques. Ces polémiques, elles sont inutiles. Elles font perdre du temps à la nation. Il faut essayer de passer du temps des polémiques à un temps de l'action. Il faut revenir au cumul des mandats, maire et député, maire et sénateur. En tout cas, moi, j'y serais favorable. C'est une bêtise, être oui, je pense que c'est une bêtise. D'ailleurs, euh, l'auteur de, de cela, François Hollande, le président Hollande, a reconnu que c'était une bêtise. C'est assez bizarre de dire qu'un député qui doit légiférer pour tous les Français, il a l'interdiction d'être maire, c'est-à-dire d'être à la plus grande proximité des Français. Mmh. Il y a une petite, euh, il y a un petit problème là-dedans. Maintenant, pour l'instant, c'est mon opinion, euh, et je, je, ça, ça créera sans doute, sans doute débat, là aussi, mais c'est un, c'est un bon débat, et je pense que les assemblées, notamment l'Assemblée nationale et, et le Sénat, en sortiraient renforcés si on rétablissait ce, ce cumul des mandats.
1: Nicole Belloubet, elle a effectué sa D'ailleurs, première D'ailleurs, c'est visite.
19: un très mauvais terme, cumul des mandats, parce oui. que le, le cumul, ça fait, ça fait cumulard, donc c'est extrêmement négatif, ça veut dire juste... Être, pouvoir, être maire être et pouvoir, un... pouvoir être maire et pouvoir un... être maire et pouvoir être député. Aujourd'hui, vous pouvez même pas être maire adjoint d'une toute petite commune euh, et député. Oui, mais vous pouvez être député, conseiller régional d'Île de France ou des Hauts de France, c'est-à-dire d'une grande région. Ce sont euh, c'est, c'est, ça ne marche pas. C'est euh, des incohérences totales. Eric Verth, Nicole Belloubet a effectué sa première visite en tant que ministre de l'Éducation euh, hier.
1: Elle a déclaré Je ne suis pas Papendiai Comment est ce que vous avez compris euh, cette euh, déclaration de la ministre?
19: Bah, qu'elle était pas à ouais, ça, c'est ça, jouait, je je sais pas, sais, si, ça, ouais. c'était, c'était certain. Mais
1: euh, je pense c'est un qu'elle... message
20: politique. Vous... Bah,
1: ça
19: veut dire que Pape Ndiaye a plutôt donné le sentiment d'être dans une forme d'attentisme. Hein. C'est quelqu'un... Euh, de l'axisme D'attentisme, je ne sais pas. Enfin, en, tout cas, en tout cas, ça n'a pas marché. Le président de la République euh, ne, ne, l'a pas, euh, ne, ne l'a pas reconduit dans ce, dans ce ministère. Mm-hmm. Euh, donc, euh, je pense que Nicole Belloubel se situe dans la feuille de route du président de la République et du Premier ministre. Faire de l'école, alors pas la douzième priorité. Prouve, parce que... La priorité absolue. Oui. Absolue, pour pour mille raisons. Euh, nous avons besoin aujourd'hui de mieux former les, les jeunes français, de euh, mieux les former à la citoyenneté, de mieux les former à la culture générale, de les amener vers des euh, métiers, euh, d'entrer aussi, de faire entrer par l'école la culture de la démocratie, euh, la culture du respect de l'autre, euh, la culture des droits de l'homme. Euh, de, 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 Et tous ces sujets sont absolument fondamentaux. Ça, c'est évident, apprendre à, à lire. Mais, oui, mais pas, c'est évident, mais, mais ce pas le cas. Non, vous avez raison, mais, mais pas que ça. Et donc, on a, on a besoin, avec l'ensemble du corps enseignant et, mm-hmm. et du personnel de l'éducation, de faire d'énormes progrès. On voit bien qu'on n'est pas bien classé et le, le classement n'apporterait peu si on avait une bonne qualité d'enseignement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui doivent être faits et, et je pense que chacun, ouais. tout le monde est prêt à les faire. Tout le monde est prêt à les faire. Il faut juste considérer que c'est une priorité absolue. Et les priorités absolues, c'est pas des priorités de six mois. Eric les Priorités absolues, c'est des priorités pendant des années, des années, des années, dans lesquelles on va remonter. Le fait qu'il y ait des classes de niveau, comme l'a dit Gabriel Attal, par exemple dans les, dans les, dans les collèges ou les, et dans les écoles, les, les écoles primaires, ouais. c'est évidemment fondamental de faire en sorte qu'aucun Français ne, ne soit laissé ou jeune Français ne soit laissé au bord du chemin quand il a besoin d'être aidé plus que les autres. Pour aboutir au niveau nécessaire, eh bien, il faut l'aider plus que les autres. Jordan Bardella est à
1: 30% dans les sondages aux européennes de juin prochain. Renaissance n'a toujours pas de candidat C'est de nature à vous inquiéter
19: je, je crois que Renaissance aura un candidat dans le mois qui vient. Donc, euh, et puis la campagne n'a pas commencé, donc les sondages ne veulent strictement rien dire à ce stade. C'était
1: la grande interview d'Éric Vert, député Renaissance de l'Oise chargé donc par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation. Merci Eric Vert d'être Absolument. venu ce matin sur CNews et sur Europe. Bonne journée. c'est à vous. CNews, il est 8h30. Voilà, c'était la grande interview d'Eric Vert, Il a été question beaucoup de droits du sol, bien sûr, de ce qui se passe à Mayotte, mais aussi de décentralisation. Ça touche toutes les, tous, les, tous les Français, évidemment. Est-ce que Paris décide trop de ce qui se passe dans les, dans les régions Est-ce qu'on peut rendre la politique plus efficace C'est intéressant aussi. 8h30, on est avec Chanel Lousteau, on est avec Florian Tardif Alexandra Blanc est avec nous et Eric Derick Maten nous rejoint s'installe. et s'installe sur le plateau à la une ce matin, cette histoire dont on vous parle depuis le début de la matinale et qui vous fait, je le sais, beaucoup réagir en tout cas nous ça nous fait réagir, vous vous souvenez certainement de ce médecin de 80 ans agressé lors d'une consultation à domicile à Nice, l'agresseur vient d'être condamné, il n'écope que d'une peine de sursis on en parle ce matin les vols de voitures sont en hausse en France. Quels sont les modèles les plus volés Ce sont des petits modèles français comme la Renault Clio ou la Peugeot 3008 qui est un modèle euh, de moyenne gamme. On va en parler dans un instant. Le détail. Les Républicains reviennent à la charge sur l'immigration. Ils proposent un référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte On en parle. Une question que vous ne vous étiez peut-être pas posée. Beaucoup de Parisiens vont regarder la cérémonie d'ouverture des JO depuis les balcons. Est-ce qu'ils sont assez solides ces balcons Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement Élément de réponse dans ce journal. Les professeurs qui tirent la sonnette d'alarme à Libourne, les écoles, collèges et lycées de la ville font face à une aggravation de la violence. Reportage, c'est nous à, à suivre. Et puis surtout, on sera en direct avec un professeur à 8 h Dans quelques instants. Un médecin de 80 ans, violemment agressé à Nice, son agresseur a été jugé hier. Il a écopé de six mois de prison avec sursis probatoires pour une durée de trois ans. Ce qui veut dire en clair que pour éviter la détention, il va devoir euh, remplir certaines conditions. Mais à ce jour, il est libre. Il n'a pas été incarcéré.
2: Oui, pendant trois ans, il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la victime et il, est, il doit suivre des soins psychiatriques. Je rappelle les faits. En août dernier, ce père de famille de 45 ans s'en était sauvagement pris à l'octogénaire. Voilà dans quel état la victime a terminé. Pourquoi Parce qu'il avait déclaré son arrêt maladie comme injustifié. Le récit est signé Augustin Donadieu.
20: Son visage tuméfié par la violence des coups avait marqué « au-delà même de la Côte d'Azur ». En août dernier, le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, est roué de coups par un patient dont il estime que l'arrêt maladie est injustifié. Six mois plus tard, la justice s'est prononcée. Le prévenu ne mettra pas les pieds en prison. Il a été condamné pour violence aggravée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans. Et 4 500 euros d'amende de préjudice. Une décision qui n'est pas à la hauteur pour le médecin.
14: Si moi je trouve que c'est un petit peu léger parce que je pense que l'effet était étaient quand même assez grave. J'ai quand même risqué ma vie. L'acharnement de l'individu était tel que je croyais qu'il voulait me tuer carrément. Et si j'étais tombé par exemple dans l'escalier compte tenu de mon état physique, je pouvais rester... Rester sur le carreau, c'est évident. Jean-Yves Olivier aura
20: dû attendre six mois pour connaître la décision du tribunal de Nice. Un délai bien trop long pour ce médecin rescapé.
14: Je trouve qu'avoir attendu six mois pour ce jugement, c'était, je ne vois pas pourquoi il fallait attendre six mois. Quoi. Vu que c'était une affaire très très simple avec témoins. Mais enfin bon, la justice est assez lente, nous le voyons. Voilà. Une expertise psychologique
20: de l'agresseur a conclu à une altération du discernement et des troubles dépressifs. Il a l'obligation de poursuivre des soins psychiatriques. Le médecin octogénaire, lui, a repris le travail dans son cabinet, dorénavant équipé d'une caméra de surveillance.
1: Voilà, vous êtes scandalisés, Euh, nous aussi, un par... Allez, on peut le dire, la faiblesse du jugement, hein, six mois avec le oui, jugement, euh, quand on voit ce qui est arrivé à ce médecin de 80 ans. Et puis, il y, y a une histoire dans l'histoire, c'est le fait qu'il a, il a, il a refusé de renouveler la, l'arrêt-maladie. Il a dit, le, ce monsieur ne, ne, ne mérite pas un arrêt-maladie. Donc, il euh, euh, y a deux histoires dans, dans cette histoire. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Les vols de voitures, ils explosent. Plus, plus de 70 000 véhicules. Déclaré volé l'année dernière, Chanara
2: Oui, c'est ce que révèle le dernier bilan des assureurs dévoilés ce matin dans le Parisien. C'est 11% de plus en un an. Ces vols seraient l'œuvre de réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Vous allez voir tous les détails avec Maxime Leguet.
10: Le phénomène des vols de voitures n'en finit plus d'accélérer. Sur l'année 2023, plus de 70 000 déclarations de vol ont été effectuées, soit une augmentation de 11,1% en un an. Une tendance inquiétante et qui interpelle. Parmi les véhicules les plus prisés, on retrouve les modèles de la marque Renault, Peugeot ou encore Toyota. À la manœuvre, des réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Un simple piratage du système électronique du véhicule leur permet d'en prendre le contrôle avant de les revendre à l'étranger. Destination particulièrement concernées la Côte d'Ivoire et le Togo, où les véhicules, une fois volés, sont affrétés via des conteneurs. Les départements les plus touchés par ces vols sont le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône.
1: On est en direct à présent avec Éric Mouchet. Je vous le disais dans les titres. Des enseignants réclament plus de moyens pour faire face aux violences dans les écoles, les collèges et les lycées. Ça se passe à Libourne, ça pourrait se passer dans d'autres, dans d'autres villes de France, mais ça se, parle, ça se passe à, à Libourne en, en Gironde. Bonjour Eric Mouchet, merci d'être en direct avec nous sur CNews. Vous m'entendez bien Oui. Moi je, ah voilà, je vous en, voilà, ça y est, on a ouvert le bon, le bon bouton, je vous entends. Bonjour et merci d'être avec nous. Responsable académique FNEC FPFO. Bon, vous êtes professeur dans un lycée professionnel à Libourne. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans l'éducation nationale. Votre femme est également professeure dans cette ville. Vous connaissez donc la situation par cœur et vous connaissez le métier par cœur. Bon, euh, pourquoi est-ce que vous avez manifesté et qu'est-ce qui se passe à Libourne
8: oh, le... bon, À Libourne, il s'est, il s'est passé euh, enfin, il y a des événements... Euh... Euh, un, peu, un peu plus violent peut-être qu'ailleurs mais euh, la violence à l'école euh, à tous mmh. les niveaux, elle se passe dans chez nous dans l'Académie de Bordeaux, elle se passe dans beaucoup de villes elle se passe pas qu'à Libourne, alors effectivement il y a eu ces derniers temps, euh, des collèges dans le Libournais le lycée professionnel Jean Monnet, etc. Mmh. où il y a eu un peu plus de, de violence que en tout cas on en a parlé un peu plus que, que, que d'habitude Qu'est-ce qui s'est passé exactement oh, Vous avez des, 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 des lettres de, de menaces de mort envers les les enseignants. Vous avez aussi des endroits où il y a eu de la violence de, d'élèves envers des enseignants, euh, des, un coup de poing donné, enfin des choses comme ça. Quoi. Donc c'est, une, c'est une, une violence qu'on connaît depuis longtemps, mais qui euh, arrive maintenant à, à s'exprimer de plus en plus. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait ah, mais Qu'est-ce qu'on fait Nous, on sait ce, ce qu'il faut faire depuis des années. Hein. On, on sait que les, les, les réformes successives... Euh, de, de ces dernières années, on, on, on contribue à dégrader le, le, climat, le climat scolaire. Hein. On, 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 sait, on sait, nous, qu'il faut, il faut créer des postes, il faut, il faut mettre en place des équipes euh, pluriprofessionnelles, il faut des infirmières, il faut des surveillants, il faut davantage de profs, il faut des équipes complètes dans les établissements. Il faut, euh, il faut cesser de, 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 vouloir, euh, de vouloir faire une inclusion systématique forcée sans avoir les moyens de, de la faire. Euh, il faut, euh, voilà, y, a, y a plein de, de moyens à mettre dans l'école pour… Euh, C'est-à-dire c'est euh,
13: une inclusion pour... systématique
8: forcée Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'école aujourd'hui, de l'école maternelle jusqu'au lycée, euh, des élèves à besoins particuliers euh, sont, sont, sont de plus en plus nombreux, et les moyens, les moyens ne suivent pas. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas assez d'accompagnants, on n'est pas formé, euh, on a trop d'élèves par classe, euh, on n'a pas, on n'a pas, euh, on n'a pas les compétences pour euh, pour, euh, pour pratiquer euh, pour pratiquer des soins, et des choses comme ça. Voilà, enfin c'est, c'est, c'est euh, bah, Ceci c'est dit, c'est clair. normal. Vous êtes vous
1: êtes professeur en lycée pro. Enfin, vous aurez professeur en lycée. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas euh, psychiatre, vous n'êtes pas le, vous n'êtes pas le père de vos de vos de vos élèves. Alors on en vient. À nouveau à la question de la responsabilité des parents, qu'est-ce que vous en alors ça peut peut-être vous mettre mal à l'aise, je sais pas vis-à-vis des, des parents de vos, de vos élèves, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, ce que vous me racontez là, c'est, c'est du domaine de l'éducation
8: Oui, mais euh, à, à l'école on, 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 on vit ce que, ce, que, ce que la société, ce qu'il y a dans la société. Les réseaux sociaux par exemple aujourd'hui, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, ben on le vit aussi maintenant en réel dans les dans les établissements, euh, dans les villes, etc. Donc c'est, les parents, oui, enfin les parents, ils font ils font aussi euh, ce qu'ils peuvent, mais c'est à l'école, c'est à l'État de ouais. mettre en place les, de mettre en place les réformes qu'il faut pour qu'on puisse pour qu'on puisse faire notre travail et qu'on puisse éduquer correctement, etc. Enfin je veux dire c'est c'est, c'est tout est fait, tout est fait pour que les choses se dégradent. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais nous, par exemple, à Bordeaux, oui. euh, ça fait deux années qu'on va avoir des suppressions de postes de, de professeurs des écoles. Voilà. Alors, on nous dit que c'est parce qu'il y a une baisse démographique, mais euh, certes. Mais en vérité, ce qu'il faudrait, c'est moins d'élèves par classe. Enfin, il faudrait plus de moyens. Mais non, on a beau le dire, ça ne, ça ne, c'est pas, c'est pas ce qui se. Alors, la rectrice de Bordeaux elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Hein, c'est pas elle qui décide des, des moyens que reçoit l'académie hein, de toute manière. Oui. Il faut mettre plus de professeurs devant les élèves, en clair. Ben, ben, oui, et et oui, l'éducation oui, nationale a oui, des oui. difficultés à recruter ben, Le métier n'est pas attractif. On a plus d'enseignants, de plus en plus, on a, on a des, des collègues qui, veulent, qui cherchent à quitter l'éducation nationale. Pas, pas, donc on a du mal à recruter, et ceux qui y sont ont envie de partir. Donc euh, le métier n'est pas attractif, on n'est pas payé correctement, les conditions de travail sont dégradées, voilà, et ça, ça fait des années que ça dure, et là ça commence à... ça, ça se voit de plus en plus parce que les collègues ont compris aujourd'hui qu'ils pouvaient déclarer officiellement une souffrance au travail via ce qu'on appelle les fiches santé-sécurité au travail. C'est-à-dire qu'en ligne, ils déclarent une situation de souffrance au travail. Et donc maintenant, c'est plus, c'est plus sous le tapis. C'est-à-dire que l'autorité académique, par exemple, est obligée de, de, de considérer cela. Elle ne peut, peut plus mettre la poussière sous le tapis, c'est terminé, normalement, si les collègues font les choses correctement. Et donc, ça se voit maintenant. Et donc, il va falloir trouver des, des solutions. Euh, voilà le, le, La formation spécialisée académique et de Gironde, c'est-à-dire les anciens CH, CHSCT, vont se déplacer notamment dans les collèges, et, enfin dans le Libournais, justement, puisque c'est Libournais qui fait parler de lui en ce moment. Euh, voilà, donc il y a des choses qui se passent, hein, attention, mais je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et on, je pense qu'il peut se passer des choses graves si, si on ne réagit pas comme il faut. Par exemple, au lycée professionnel Jean Monnet, bah, il, l'autorité a essayé de faire des choses, mais. Voilà, un AED supplémentaire pendant, un AED, hein, surveillant donc, supplémentaire pendant quelques mois, euh, bon, il y a des équipes mobiles de sécurité qui, qui regardaient un peu les sacs des élèves à l'entrée, des choses comme ça, mais ça ne suffit pas tout ça, ça suffit pas. C'est, c'est les collègues, en tout cas, ont le sentiment que ça ne suffit pas et beaucoup de collègues maintenant ont peur d'aller travailler. Mmh. Et
1: ça, c'est évidemment euh, inconcevable. On ne peut pas avoir peur d'aller travailler quand on est, euh, quand on est prof, quand on est, euh, quel que soit le, le métier d'ailleurs. Enfin, a, mais mes professeurs, on ne peut pas avoir peur de ses élèves. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Éric bon, Mouchet. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, dans la merci matinale de, de CNews. Bonne journée à vous et bon courage. Et, on pense, au, et on pense à tous les professeurs. Merci beaucoup euh, à vous. Une affiche qui fait froid dans le dos. Ça se passe à Davos, en Suisse. Un magasin de sport d'hiver refuse de louer du matériel aux personnes juives. Il y a eu une affichette.
2: Oui, il ne s'en cache pas du tout puisqu'il a collé une affiche en hébreu sur sa vitrine. Le responsable de la Fédération suisse des communautés israélites n'en revient pas. Il a déposé plainte. Tony Pitaro.
3: Une affiche en hébreu placardée sur le mur de cet établissement de Davos en Suisse interdit aux personnes issues de la communauté juive de louer du matériel de sport. Suite à divers
10: tristes incidents, dont le vol d'une luge, nous ne louons plus de matériel de sport à nos frères juifs. Cela concerne tous les équipements
3: tels que les luges, les airboards, les ski et les raquettes à neige. Nous vous remercions de votre compréhension. Un acte antisémite condamné par le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites.
21: Premièrement, je pense que c'est, que, c'est, que c'est fake news, que c'est pas possible qu'en Suisse quelque chose comme ça est, est possible. Et après, le, le, le patron a dit oui, oui, c'est, c'est quelque chose qui vraiment veut. il veut. Elle veut pas louer un juif. Que c'est quelque chose une décision qu'il a fait. J'étais complètement choqué euh, et je peux pas vraiment. Euh, pour moi, c'était quelque chose qui c'est pas possible en Suisse.
3: Nous avons tenté de contacter l'établissement sans succès. Selon la Fédération suisse des communautés israélites qui a porté plainte, le patron s'est excusé. Des excuses qui ne sont pas acceptées.
21: Il a dit, oui, euh, le juif vraiment peut, euh, peut louer en nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Euh, s'il veut dire merci beaucoup, euh, le juif. Euh, maintenant, ils sont d'accord de louer en, en juif.
3: La police a ouvert une enquête pour discrimination et incitation à la haine.
1: Voilà, c'est... Euh... Inadmissible, triste, ça doit être sévèrement euh, condamné. Euh, Une affichette sur un commerce en Europe euh, qui stipule que c'est interdit euh, aux Juifs et que le commerce n'accepte pas de de louer du matériel aux Juifs, il doit fermer, la boutique doit fermer évidemment euh, le feu nucléaire sur euh, sur cette boutique. Le nucléaire juridique, évidemment. Euh, Je vous en parlais dans les titres. On va regarder les images. hein. Une question se pose avant les JO de Paris. C'est un sujet dont on a parlé ce matin. Est-ce que les balcons des immeubles parisiens sont assez solides Euh, On risque de voir des personnes s'agglutiner pendant les les cérémonies d'ouverture. Ça inquiète certains professionnels de l'immobilier qui demande une campagne de vérification bah, C'est vrai qu'il faut se poser la question, puisque si on habite le long de la Seine, et on en connaît qui habite le long de la Seine, et il va y avoir la cérémonie d'ouverture des, des JO, eh bien, euh, effectivement, on peut inviter des amis pour il voir temps. cette cérémonie d'ouverture. Il va falloir... Euh, pardon Il est temps. Oui, il est temps de s'en, s'en préoccuper, oui, oui. En tout cas, il ne faut pas y aller à 20 sur un balcon qui est, qui est fait pour 2-3 personnes. Allez, la santé, tout de suite.
13: Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet, mes-jambes.com. Brigitte Millot,
1: on a eu plusieurs cas d'intoxication alimentaire chez les enfants, dont deux graves. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent ces bactéries et nous donner des conseils pour s'en protéger.
18: Alors, on va revenir sur les intoxications alimentaires. S'il y a un domaine dans lequel les choses ont vraiment évolué, c'est, c'est toujours trop. Hein. Oui. Il y a à peu près une centaine d'intoxications alimentaires chaque année, une centaine de décès par intoxication alimentaire chaque année. Il y en a eu un peu plus qu'avec l'affaire Butoni. Il y avait eu 253 décès dans l'année. Mais pour vous donner un chiffre à titre de comparaison, en 1950, c'était 15 000 décès chaque année par intoxication alimentaire. Et on est à 100 maintenant. Vous voyez, ça a nettement évolué. Il faut encore que les choses évoluent, hein, bien sûr. Mais c'était pour vous dire à quel point ça s'était quand même amélioré. Alors, de quoi s'agit-il Il s'agit essentiellement pour ces enfants donc, qui ont été touchés. Je rappelle qu'il y a quand même... Euh, un une petite fille de 18 mois et une autre de 7 ans, euh, notamment la petite fille de 7 ans qui a été en dialyse, en insuffisance rénale, et qui attend peut-être une grève de rein, hein, donc ce n'est pas rien ce dont on parle. Il s'agit d'une bactérie connue sous le nom de Echerichia coli. On en a tous, euh, nous, euh, les bovins, euh, tout le monde mmh. en a, mais il y a certaines souches de cette bactérie, qui, sont, qui vont libérer des toxines. Une fois qu'elles sont ingérées, ce n'est pas que la bactérie qui se multiplie. Vous savez qu'on est, on est quand même équipé, normalement, pour lutter contre toutes ces infections. Hein. Les bactéries, et autres. Il y a d'abord l'acidité gastrique qui est quand même euh, un, un bon rempart. à hein. notre, notre estomac, c'est de l'acide. Donc, normalement, quand on ingère ça, c'est détruit par l'acidité. Et puis après, il y a notre immunité qui est là pour nous défendre. Oui. Mais chez les personnes fragiles... Ça ne suffit pas, bien souvent. C'est pour ça que ce sont souvent des enfants qui sont atteints, voire des femmes enceintes, voire des personnes fragilisées, immunodéprimées qui sont atteintes. Parce que chez les enfants,
1: Le... la protection n'est pas encore complète, voilà, c'est voilà. ça voilà. oui. ni leur
18: immunité, ni leur mode euh, ouais. de protection, ni leur barrière intestinale ne sont matures. Euh, et donc cette bactérie, cette Echerichia coli, elle va libérer des toxines, et ces toxines vont entraîner des troubles de la coagulation, ça s'appelle le, le CHU, syndrome hémodynamique et urémique, et là ça peut attaquer les vaisseaux, les petits vaisseaux, provoquer des bouchées des petits vaisseaux, ça peut être des vaisseaux du cerveau, ça peut être des vaisseaux du cœur, et là en l'occurrence... C'est, il s'agit de vaisseaux mmh. au niveau des reins, les petites artères rénales qui sont touchées, qui sont bouchées. Et vous le savez, les reins filtrent tous les déchets. Et donc, quand ils ne fonctionnent plus, c'est ce qu'on appelle une insuffisance rénale qui peut être très grave. Et donc, on peut finir empoisonné par ses propres euh, déchets. Ah oui. Donc, c'est ou dialyse ou peut-être pour cette petite fille en attente d'une grève de reins. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est où trouve-t-on cette à colis? Je vous ai mis les principaux endroits où on la trouve, et comme ça, après, je vous donnerai les principaux ouais. conseils pour l'éviter. Les principaux endroits, c'est viande de bœuf, surtout hachée, parce que ça va multiplier le risque de microbes, d'une entrecôte solide, mais on ne donne pas des entrecôtes solides aux enfants en général. Hein. Donc viande hachée, insuffisamment cuite, on a la chance qu'elle, qu'elle disparaisse à la cuisson. Donc il faut vraiment faire cuire les aliments. Tous les produits laitiers non pasteurisés, là il s'agit de... Il y a eu plusieurs combat. cas, oui,
1: le morbier. Voilà, mmh. ouais, le morbier. Euh,
18: fromage au lait cru, lait ouais. cru, mmh. et aussi les végétaux crus. Et ça on n'y pense ça pas, dire les, les légumes. déjections des bovins, Quand sont les bo... c'est dans les intestins mmh. des bovins. Les déjections euh, sont vont aussi... bon, contaminer les sols aussi, et donc les légumes, euh, on n'y pense mmh. pas aussi. Donc je vous ai oui. mis quelques conseils, de toute façon, pour éviter toutes les <coughs> intoxications en général. Pour éviter les contaminations, lavage des mains en sortant des toilettes et avant de passer à table, il faut absolument réinstaurer ce lavage des mains euh, tout le temps, dès tout petit. On viande, bien viande bien cuite. Pardon
1: Viande bien cuite.
18: On fait cuire ouais. la viande, ouais. pas de fromage au lait cru. Pas, les, vous savez, l'Institut pas de... Pasteur a ajouté... Pâtes, euh, des gâteaux, vous savez, souvent mmh. les enfants, ils ont envie de manger, mmh. mettre le doigt. Pas que les enfants d'ailleurs. Pas que les enfants. L'Institut du Pasteur a ajouté ça. Et eh bien la vraie, les fruits, les légumes et les herbes aromatiques. Ça, mais c'est important. Ce qu'on pourrait dire, c'est que pour les enfants, il faudrait quasiment avoir la même alimentation pour une femme enceinte, puisqu'ils sont aussi très fragiles.
13: Merci Brigitte. Dès votre programme, avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes jambecom Toutes les infos, toutes les actus, toutes les
1: chroniques, tous les éditos, tous les replays et bien plus encore sont disponibles via l'appli CNews que vous pouvez télécharger en flashant ce QR code. Vous flashez le QR code, vous téléchargez l'application CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. à demain.